0: Bonjour, Bienvenue, installez-vous confortablement, servez-vous une boisson qui réchauffe parce que ça commence à cailler dehors, prenez un truc à grignoter, nous sommes Happy Hour, je m'appelle Marc et vous vous apprêtez à écouter deux heures d'émission consacrées à la pop culture je suis en compagnie du vélociraptor Alexandre, Quoi okay, du salut. Ptérodactyle, Jean-Victor, <rire> du pachycéphalosaure Mathieu. Est-ce que, pour est-ce un podcast.
1: Le c'est le dinosaure qui a le crâne un peu.
0: Absolument. C'est une blague c'est... discrète sous les chauves. Bravo. Tout c'est ça bien. pour un podcast qui s'annonce bestial, voire. Primal et si je tente une analogie avec les dinosaures c'est pas parce que vous êtes vieux les gars mais c'est parce qu'on reçoit le producteur exécutif de la meilleure série d'animation de l'année Primal Bonjour Ulysse Malassagne Bonjour
2: Du coup, moi, je suis suis quel dinosaure, moi
0: (rire) Je je me me serais pas permis. On se connaît depuis 5 minutes, je me serais pas permis. Tu es le cofondateur de l'un des studios français les plus en vogue, La Cachette, à qui l'on doit l'animation des séries de Guinty Tartakovsky, Primal et euh, Unicorn Warriors Eternal, dont on parlera mais aussi la, l'épisode Sucker of Souls de Love, Death and Robots, ou encore, par exemple, la très belle séquence 2D de Moon, le gardien oui, de la lune de notre camarade c'est Benoît Philippon qu'on en embrasse. qu'on
1: a reçu euh, il y a quelques, quelques mois. Euh,
0: les gens te connaissent aussi peut-être par l'intermédiaire de la BD, puisque tu es l'auteur prolifique du Collège Noir, de Kairos, ou encore des Carnets du Lys, un recueil de tes nombreux voyages. Ça fait plein de raisons pour lesquelles je suis très content que tu sois avec nous aujourd'hui. On va parler ensemble de ton parcours d'animation, de tyrannosaure chevauché par un homme de la préhistoire. Et on déroulera comme d'habitude nos petits coups de cœur de séries, BD et on parlera même d'un film de cinéma. Incroyable Oula Mais on va commencer par parler de Primal et donc de la cachette. Et je vais commencer par une question toute simple. Comment est, est né le studio c'est, c'est l'association d'anciens potes des gobelins j'ai l'impression
2: <rire> Un petit peu, on, on, on est trois anciens des gobelins effectivement. Donc moi, Oussama Bouacheria et Julien Cheng, on s'est rencontrés au Gobelin, on on était dans la même promotion, on a fait notre film de fin d'études ensemble. Et et après les les études, euh, on continuait beaucoup à discuter du fait que bah, potentiellement on voulait continuer à travailler ensemble. Euh, mais on a quand même fait un peu nos armes dans, dans le monde de l'animation chacun de notre côté avec euh, voilà, différentes trajectoires. Ousama qui est parti faire du storyboard sur certains longs métrages, dont Mune justement, ce qui nous a amené à faire la séquence en 2 d du film. Julien qui est parti aux États-Unis faire un stage chez Disney. Enfin voilà, on a, on a chacun un peu suivi notre euh, voilà notre parcours. Quoi. Moi j'ai fait un peu de bande dessinée, d'animation, de et euh, c'était euh, deux ans deux, deux ans plus tard à peu près qu'on s'est réunis en disant euh, bon et si on, faisait, si on franchissait le pas et qu'on montait vraiment un studio parce que après avoir justement vécu ces expériences de, de, de chacun de notre côté dans des studios où ben, on n'était pas tout à fait satisfait de se dire qu'en fait on, on bossait sur des, des grosses machines dont on était vraiment des, des petits rouages et on, on avait plus ambition nous de pouvoir monter nos projets et de raconter nos, nos histoires en fait et donc voilà c'est venu vraiment de cette envie là de se dire on veut pouvoir nous raconter nos, nos, propres, nos propres trucs et, et mettre notre patte dans, dans ce qu'on fait et voilà, donc on a commencé par un collectif d'artistes. On n'était pas officiellement un studio pendant les deux premières années où on se présentait comme un studio. Et on a vraiment monté officiellement la boîte en 2014. Du coup. Voilà. Et voilà, et on a commencé à trois et puis petit à petit on a grossi.
0: D'où est venu ce, ce goût de l'ani- du dessin animé et du dessin tout court
2: d'ailleurs et de l'animation est-ce qu'il, y a eu un élo- est-ce qu'il y avait un élément déclencheur euh, je dessine depuis très longtemps, depuis aussi loin que je me souvienne. Donc, le dessin, je l'ai, c'est venu assez naturellement. J'ai des parents qui sont artistes aussi, faut dire. J'ai une mère qui est peintre, un, un père qui était comédien. Et donc, ça du aider. coup, ouais. voilà, ça, ça, ça a joué, je pense. Eux, ça, aurait été plutôt, ça leur aurait plutôt gêné que je devienne euh, avocat ou médecin. Ils ont préféré <rire> que je fasse une, une carrière de, de, d'artiste aussi et euh, après il y a, bref, comme, comme un peu tous les artistes je pense qu'il y a eu des milestones de, d'oeuvres que j'ai vu euh, euh, parce que j'ai, j'ai, du coup j'ai aussi des parents qui m'ont beaucoup nourri de, de, de films et de dessins animés euh, et plutôt de bons films et de bons dessins animés donc, euh, donc assez vite euh, j'ai découvert Le Roi et l'Oiseau, Ça, c'est le premier film je crois que mon père m'a montré le premier dessin animé euh, qui était un film que j'adorais quand j'étais tout petit, apparemment je demandais à le voir tous les jours et tout. Donc, donc, euh, donc très vite j'avais quand même un goût de, du dessin animé. Et puis le choix qu'ils ont fait, des films qu'ils m'ont montré et tout, ont fait que j'ai, je pense, développé un goût pour les, pour, euh, les histoires, euh, ouais, les belles histoires. Et puis euh, je me souviens de mon père qui m'a, qui m'a traîné pour aller voir euh, Princesse Mononoke. Euh, quand c'est sorti, et que c'était à l'époque Miyazaki était même pas très connu encore, Mononoke, je crois que c'est un des premiers qui est vraiment arrivé où on a commencé à se dire Ah, il a, lui, c'est un mec cool. <rire> <rire> et, euh... Et je me souviens que je voulais absolument pas aller voir ce film, et il m'a traîné un peu de force en Viens, tu vas voir, ça va te plaire, et tout. J'avais quoi, 9 ans, 9-10 ans. Toi, t'étais en mode non, princesse, c'est nul. Ouais, c'est ça, <rire> princesse, c'est quoi ce truc, et tout. Enfin, je, genre, je peux aller voir les Tortues Ninja. » ou quoi. <rire> <rire> et, euh, et du coup, je suis allé voir ce truc, c'était en, en plus, c'était en version originale sous-titrée, et tout. C'était, un, c'était, pas du, c'était une projection, justement, organisée un peu, euh, pas, dans, pas officielle, quoi. C'était un truc dans un, un centre. Euh, et voilà, et grosse claque ce film. Du coup, je sortais de ce truc en me disant, mais ok, en fait, ça peut être ça l'animation. C'est pas forcément juste des dessins animés cheap, quoi. Ça peut être euh, des trucs très adultes. Et, euh, parce que c'était hyper adulte, quoi. Princess Monoké pour un gamin de 9 ans. Hein, c'est... » Donc voilà, ouais, c'est ce genre de milestone comme ça où je me souviens. Euh, j'ai j'ai, j'ai un, un autre extrait que j'ai, que, j'ai, que j'ai eu en tête pendant très longtemps. J'ai vu dans une émission un jour un extrait de. Je voir plus tard que c'était Ninja Scroll. Le, un, des, un des films, le, le, film, le premier film, je crois, il y en a peut-être eu plusieurs, mais. Et, euh, et je me suis en vu revu ce truc, et c'est resté très longtemps dans ma tête sans que je sache quel était ce film. Et des années plus tard, j'ai, je me suis dit, mais il faut absolument que je trouve d'où ça venait ce truc. Et en fouillant, j'ai réussi à découvrir d'où venait ce truc-là. Et euh, c'est des années plus tard, quoi. Et je me suis dit, enfin voilà, c'était. Ça, ça m'a marqué pendant toute mon enfance jusqu'à ce que j'arrive à trouver d'où venait, d'où venait cet extrait que j'avais vu à la télé dans une émission, je ne sais, sais plus quel truc. Donc, ouais, voilà, des. des des milestones de films comme ça qui m'ont un peu marqué, qui m'ont dit, ok, j'ai envie de, j'ai envie de faire ça. Quoi.
0: Ok. Alors, chaque, nous, on va chaque année avec Alexandre au festival d'animation du, du film d'Annecy et on y tourne des petits modules vidéo où on pose des questions un peu tout le temps les mêmes hein, aux réalisateurs et aux, aux animateurs qu'on croise là-bas. Nous, une question absolument essentielle. Du coup, on recycle en podcast parce qu'on est mmh. vraiment écolo. Je...
3: <rire> on, on recycle, c'est, c'est ça. Mais, c'est, là, la, la question
0: est vraiment primordiale. C'était quoi le dessin animé du dimanche matin de ton enfance
2: il oh, y en avait tellement en même temps. Enfin, euh... enfin, je sais plus, j'en ai beaucoup. Il bah, y avait les Tortues Ninja à un moment. Il euh... y avait. À euh... un moment, je me souviens, quand j'ai... je devais pareil, avoir 11, 10, 11 ans, j'avais Canal J. Ouais. Donc je me suis retrouvé avec les dessins animés de Canal J. C'était pas tous des bons trucs. Il hein. y avait franchement de la daube, mais. Euh... <rire> Mais j'ai, du coup, j'ai des, je me rappelle de Jackie Chan ou des, des Turbomomies ou des trucs comme ça où j'ai non, bien accroché sur le cou. Ouais, c'était des trucs... C'est... Le, et avec le recul, ouais. je pense que enfin, je, je, je regarderais ça la aujourd'hui...
1: C'est qui t'arrive dans les gueules,
2: quoi. Ouais, ouais. ouais. Et je sais pas si aujourd'hui, en découvrant ça, je dirais c'est trop cool, tu vois, mais euh, à l'époque, c'était, ça paraissait Je pense génial, que pas.
1: maintenant, tu regardes, maintenant, tu... Putain, l'animation était vraiment chême. Ouais, c'était un peu Mais euh, Jackie Chan, j'en garde un super souvenir, mais et j'ai Jackie pas Chan, il depuis, avait des super budget ouais.
2: Enfin, En tout cas, dans les premiers épisodes, je crois, mmh. et le générique, tu vois, mmh. tu sens que c'était un studio différent, je pense, qui avait fait le pilote, ou en tout cas, ils avaient plus de budget. Parce on laisse, on
3: parle entre nous. Ouais. <rire> t'as jamais regardé les dessin animés de Jackie Chan J'aime bien la citation et le générique. Ah. <rire> ouais, c'est une non, série le générique je... est super. C'est ça. Après, après euh, <rire> est... est-ce était souvent le cas dans les séries,
2: ouais. souvent tu le générique qui est super bien animé, ça te vendait du rêve, et après tu tombais sur l'épisode, t'étais genre.
3: Ah,
4: puis, ok. Le générique, tu le gardes en mémoire. Ouais. C'est régulièrement
2: quoi. Bah d'ailleurs les Tortues Ninja, c'est ça, hein, le générique il est incroyable, ouais. mais il est super bien animé et tout, et quand tu tombes sur le reste de l'épisode, bon, les de tu fermes Ninja. un peu les yeux, genre. <rire> ouais, c'est ça.
0: euh, Ouais, alors, vous me faites penser en fait qu'il y a tout un panel aussi de séries dans les années 90, euh, les Men in Black, Godzilla peut-être. C'est marrant, j'ai
2: regardé une vidéo sur Men in Black, la série aujourd'hui, sur sur YouTube. Il
0: y avait eu une grosse Il y avait eu pas mal de de choses euh, dans dans les séries Canal J et euh, Canal, Godzilla, les Men in Black, tout ça, extrême Ghostbusters aussi à l'époque. Tu regardes toujours des séries d'animation
2: Pas pas tant que ça en vrai. Pas tant que ça. Et c'est marrant parce que ça fait, enfin depuis quelques temps je... j'essaie de me remettre un peu à la BD mais pendant longtemps en fait j'ai pas lu tant que ça de BD alors j'en fais, et j'ai pas regardé tant que ça de dessins animés alors j'en fais aussi et euh, je pense que regarder plus de films live et... et de séries, ça m'inspirait plus mais euh... donc en dernièrement non, j'ai... alors j'ai regardé un peu des, des... des séries comme ouais, Medabot tiens, justement qui est un... une série manga que j'ai que j'ai dévoré aussi quand j'étais gamin et euh, là, j'ai re-regardé ça parce que je cherchais un peu des refs visuels pour la série que je suis en train de développer là en ce moment, qui est l'adaptation du Collège Noir. Mm. Euh, donc, la BD que j'ai, une BD que j'ai sortie il y a quelques années. Et on, je voulais retrouver un, une espèce de, de, de pâte un peu années 90, euh, animée les années 90 dans les designs. Donc, je, je me suis refait quelques épisodes de Medabot, euh, Crayon Shin-chan aussi. Et un, du coup, j'en ai regardé quelques-uns et ça m'a bien fait marrer, c'était cool.
0: On va parler un, un, un peu de la cachette. Je, hier, pour préparer l'émission, j'ai revu l'épisode de Love, Death and Robot dont, que, que j'avais vu à sa diffusion. Et, euh, et en y repensant, et en voyant un peu la manière dont c'était animé, euh, ça m'a fait penser un peu à Primal. Je me suis demandé, est-ce qu'il y a un style, la cachette J'ai l'impression, moi, qu'il y a des, des choses communes à vos
2: œuvres. Euh, tu me dis si je dis des bêtises, hein, mais... Euh... Non, non, pas du tout. Il euh, y, y a effectivement une patte qu'on essaie d'installer, euh, qui, est, qui est à la fois artistique... Et euh, qui concerne aussi un peu les contraintes techniques. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'on bah, euh, on, on préférait faire de la belle anime avec un rendu qui, par exemple, est un poil plus rough que ce que pourrait être. Euh, c'est-à-dire des dessins moins, des traits un peu moins euh, fins et, et, et où tout, tout, tout serait bien fermé. Ça. Oui, c'est ce que j'allais dire. Le, voilà. avec, vous avez
0: des contours qui sont. Ce genre de personnages de... qui ne sont pas finis. Exactement. Des couleurs très simples. Très clair ouais. en animation, ce genre de choses
2: Donc c'est ça, l'idée, c'est de trouver quand même... Enfin, c'est venu un peu euh, petit à petit et, et un peu naturellement, mais c'est euh, trouver ce compromis entre quelque chose qui soit quand même faisable, euh, techniquement, avec voilà, bah, des budgets d'animation qui ne sont pas toujours énormes, et, et, euh, et en même temps qu'il soit artistiquement... Euh, déjà qu'il soit reconnaissable, qu'on puisse en faire un peu notre patte, et puis qu'il soit, qu'on trouve joli, quoi, aussi. Et... Euh, et donc voilà, ouais, ce rendu un peu, euh, un trait un peu épais, un peu rough, qui est beaucoup plus simple et facile à faire, souvent que, qu'une ligne très fine et très fermée. Euh, c'est un peu ça, quoi. ça nous a permis, et c'est devenu un peu effectivement la, la patte de la c'est cachette. De...
3: Ouais. Mais du coup, y a, alors, ça, ça dépend d'une contrainte, mais est-ce que c'était un truc voulu dès le départ, hein, quand on crée un studio, j'imagine, dans le domaine de l'animation, qui est un domaine ultra concurrentiel, où il y a tous ouais. les styles J'imagine que le, l'envie c'est comme de, d'imposer sa patte effectivement. Est-ce que dès le début vous vous êtes dit il faut qu'on trouve un truc ou c'est venu au fur et à mesure C'est venu... Encore une fois, il n'y a, a pas un moment où on s'est dit bon quel est le style du studio, ouais. il faut que ce soit
2: ça. C'est venu un peu de manière... Alors le premier, tout premier projet qu'on a ouais. fait au studio c'était euh, Kairos du coup qui était le, un petit pilote... Pilote euh, de ta BD. C'est ouais. ça, qui était là aussi encore un truc adapté de, d'une BD que je venais de sortir et... C'était un peu pour le côté pratique parce que bah, moi j'avais un peu de temps libre et je me suis dit euh, bah, j'aimerais bien réaliser deux minutes pour un, à la fois un peu promouvoir la BD mais aussi pour du coup promouvoir le studio et puis montrer ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on est capable de faire techniquement. Euh, l'univers était là, les persos étaient créés donc c'était un peu plus facile plutôt que de, se, que de devoir réfléchir à une histoire, à des personnages et tout, et créer tout un truc qui n'est pas encore là. Là il y avait déjà le, la, la, la matière pour faire quelque chose en fait. Donc on est parti de ce truc là, euh, donc j'ai, j'ai, j'ai réalisé ça donc avec l'aide de, de Julien et et, et Oussama, et puis d'autres gens aussi qui nous ont un peu aidé fini un coup de main en animant un plan dans, 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 le, dans, dans le film. Parce qu'on avait vraiment zéro budget, on faisait ça sur notre temps libre, du coup, euh, entre deux boulots, et puis... Euh et, et du coup, j'ai un peu... Enfin, on, on a posé un peu ce style à ce moment-là parce qu'on venait... Euh, moi et Julien Cheng, on avait bossé sur le premier film, Ernest et Célestine, mmh. ce qui est marrant. Parce que du coup, on a bossé sur le deuxième aussi. Mais euh, en, en tant qu'animateur seulement. Sur le premier. C'était une de nos premières expériences de, de, en tant qu'animateur. C'était sur ce film-là. Et, euh, et on a... Adoré bosser sur ce truc et, 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 notamment à cause du style qu'avait ce film, qui était justement aussi un peu ce, ce rendu très, alors très aquarellé dans les couleurs, euh, et cette line aussi qui était, voilà, très ah, suggérée. Un côté
0: un peu inachevé, c'est ça, en, sans vraiment esquisse, mais et, voilà, ouais. C'est ça,
2: très, vraiment voulu, quoi, parce que artistiquement c'était hyper, hyper intéressant, hyper joli. Et, euh, et c'est là qu'on s'était rendu compte que, bah, c'était hyper, euh, ouais, c'est un style qui était assez intéressant, euh, qui permettait de, de, faire des, 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 des animes assez jolis. Euh, tout en allant relativement vite, donc euh, donc on a un peu réutilisé ce, ce, ce style qui nous plaisait bien parce que voilà, enfin ça, ça nous a influencé nous sur après quand on a fait Kairon, on s'est dit bon bah, on a vu que ça marchait, on, 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 on trouve notre propre patte mais on, toujours avec cette idée qu'on peut faire des trucs où les traits sont pas tout à fait euh, clean et puis on et, et donc voilà, et donc c'est le, projet, le premier projet sur lequel on a expérimenté ça. Et puis à partir de là, euh, chaque projet, bah, on, on découlait un peu de ce truc-là. Quoi. C'est, à chaque fois, on, on faisait un peu évoluer en fonction de ce qu'on voulait raconter ou des contraintes de, 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 de la production. Mais, euh, et donc petit à petit, voilà, ça s'est installé comme le style, le style du studio. Quoi.
0: Et parmi les petits détails, il y a aussi, euh, la... en tout cas moi qui m'ont sauté aux yeux, il y a la, la couleur du sang qui est toujours très très vive chez vous mmh. et jamais, euh, jamais assombrie. Et euh, le fait que les personnages n'ont pas de nez. Est-ce qu'il y a un truc autour de ça Parce que le héros de Kairos, il n'a pas de nez. Ouais. Dans Love, Dust, and Robot, il y a un des, perso- un des protagonistes ouais. qui n'a pas de nez non plus. Et ah oui, euh, c'est vrai. Ouais, c'est,
2: euh... ah, c'est marrant, le, je ne sais pas. Le jeune
0: apprenti vrai. au début, je crois qu'il n'a pas de nez.
2: Ah oui, il y a peut-être des. ouais quand ils sont de face et tout. C'est... Et ouais, je me suis c'est demandé des...
0: s'il si y avait un. au-delà peut-être de la, de la référence à, euh, à l'animation japonaise, à Krillin dans Dragon Ball qui n'a pas de nez s'il y avait un, s'il y avait quelque chose autour de
1: ça, le
3: ouais, c'est ça. Vrai. On, met... non, mais on
4: c'est mettra marrant, les images ouais. euh, en, dessous, en dessous du podcast. Non, euh,
1: Mathieu, tout le monde connaît Krilein, juste toi. Il te ressemble un peu d'ailleurs, hein. il y a un petit oh, air. Ça hein. ça part.
2: Le pad negate. Ouais, non, c'est marrant parce qu'effectivement, c'est... Effectivement, c'est, un, c'est... Enfin, moi c'est un gimmick que j'avais en BD de ne pas faire de nez en fait, euh, parce que c'est chiant à dessiner <rire> <les> <rire> mentière, euh, et, euh, et puis dans l'idée de simplifier le plus possible, d'aller vite pareil, c'est, voilà, c'est, je trouvais que ça marchait bien de ne pas faire de nez. Et puis, euh. Donc effectivement le personnage de Cairo, ça n'a pas de nez. Et, euh, et j'avais ouais, je pas réalisé que sur certains plans de Love of the Boss, effectivement, on n'avait pas fini, parce que là, pour le coup, on a quand même travaillé à partir de designs qui étaient les designs du réalisateur, qui n'étaient pas du studio du coup, qui s'appelait Owen Sullivan et qui est, qui est un, un, un réalisateur américain, du coup, et qui nous avait envoyé des esquisses de personnages qui étaient beaucoup plus réalistes que ce qu'on faisait d'habitude. Nous, on a, on a toujours eu un style un peu bon, entre le cartoon et le semi-réaliste. Quoi. Et, et là, il nous proposait des trucs vraiment euh, beaucoup plus réalistes. Donc nous, on a repris ces dessins-là, on, a, on, on les a redessinés, on a remixés avec notre style à nous. Euh, parce que l'idée, c'est qu'on s'occupe vraiment de la DA de tout ce film. Donc on n'a pas fait la réalisation de Love, Death and Robots. On, on a reçu les, les storyboards euh, et les animatiques du réalisateur. Et, euh, et on a juste euh, voilà, créé tout l'univers visuel du, du film à partir de ce qu'il nous envoyait envoyé. Quoi. Donc, euh, donc mais c'est possible qu'on ait mis un peu notre, notre patte sur les nez euh, de, de Love, <rire> Death and Robots de temps en temps.
0: Et dans les, euh, les, les, les éléments... Euh que je retrouve moi dans, dans, dans vos productions, il y a le fait que euh, la 2D soit euh, très très euh, dynamique avec des scènes d'action. Euh, parfois on se demande comment vous avez dessiné ça. Et euh, je, en regardant un peu les, les, les productions récentes, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc de la nouvelle génération de vouloir euh, dynamiter un peu cette, euh, cette 2D-là, de sortir un peu du moule Disney et de sa mise en scène un peu sage. Et peut-être aussi de, se di- de montrer aux gens, mais regardez la 2D, c'est ça. Et f- f- ne vous focalisez pas forcément sur les images c- CGI en 2D, on peut faire des trucs super. Et j'ai pensé à vous et euh, aux États-Unis le, pour le, le point de comparaison aux États-Unis et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure. C'est euh, la dernière série des Tortues Ninja, Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles, qui est vraiment très très dynamique pour le coup en, en termes d'anime, un peu dans, dans ce que vous, dans l'esprit de ce que vous faites aussi. Est-ce que je fais fausse route en pensant ça
2: non non euh, et je pense que euh, bah, je pense que c'est parce que là il y a la génération qui a grandi avec les mangas qui est en train d'arriver sur le sur le, à la réalisation quoi.
3: ce que j'allais est-ce euh, qu'il n'y a pas une influence japonaise. Ah France complètement
2: complètement bah, on a voilà, on a grandi avec ça et, et les japonais euh, surtout dans les années 90 et tout c'était les rois du dynamisme et effectivement ça donnait envie de faire pareil de dynamiter un peu les, les comme tu dis les codes un peu plus euh, un peu plus smooth et clean de Disney. Euh, donc, euh, oui, ouais, clairement, il y a l'influence japonaise qui a joué à fond. Et nous, on en fait partie, on fait partie de cette génération-là. Encore une fois, moi, je citais Princess Mononoke comme une référence, mais la plupart de mes films de chevet, on va dire, c'est des films japonais, au final. Enfin, des films d'animation ou des séries japonaises. Donc, euh, oui, clairement, euh, clairement ouais, on, a, on a essayé de faire un peu de, de, de s'inscrire dans cette veine-là. Et puis, justement, on, 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 parce que c'est l'époque où on a démarré le studio... C'était un peu l'époque où on nous disait que la 2D, c'était mort. Que euh, mmh. la 3D, c'est, mmh. ça, c'était en train de tout remplacer. Que là, il fallait se mettre à la 3D à l'école. Ils nous disaient beaucoup ça. C'était, euh, <rire> euh, non, mais c'était, Arrêtez euh, sans... les gars, votre truc. On a réussi à imposer de faire que des films en 2D, cette année-là. Euh, ce qui a valu qu'il y ait un, un mec qui s'occupe habituellement des films 3D et tout, qui n'ait pas de boulot pendant toute l'année. <rire> et, euh, et du coup, euh, Mais parce qu'il y avait encore cette volonté... Euh, beaucoup beaucoup d'artistes de de vouloir faire la 2D parce que c'est artistiquement c'est plus agréable c'est plus intéressant et puis quand on a grandi avec des trucs en 2D on a envie de refaire un peu ce ce qu'on a aimé quoi et et du coup euh, bah, nous on a insisté là dessus quand on a monté le studio c'était aussi en se disant bah, on on n'y croit pas que c'est mort on veut prouver que c'est pas mort et qu'on peut encore faire des trucs assez ambitieux et impressionnant en 2D aussi et euh, bon, on a eu la chance d'avoir raison parce que ça a continué en fait et même ça revient un peu maintenant à la mode, la 2D on s'en rend compte qu'il y a de plus en plus de séries qui reviennent de longs métrages même et tout donc, euh, donc tant mieux j'ai envie de dire
0: ouais, et puis même maintenant on va vers des productions à la Spider-Verse où, euh, C'est qui ça sont de la 3D à la base mais qui lorgnent vers le rendu 2D et même dans des séries animées plus anecdotiques on croise de la 2D utilisée pour les effets spéciaux. Ouais. Alors je vais, je vais citer un truc que personne ne regarde sauf moi. Euh, j'ai commencé la toute nouvelle série Transformers. Il l'a placé. Il est c'est tellement c'est, c'est heureux de le placer. C'est, c'est du CGI. Mais tous les effets d'explosion, de fumée, etc. C'est de la 2D. Ah, okay. Et il y a, y a de jolis mélanges, il y a des, des croisements qui, qui, qui sont intéressants à, à ce niveau-là. Et ouais, puis il y a ça aussi ouais. dans
3: euh, The Bad Guys de Dreamworks, c'est prochainement ouais. dans le chapeauté, tu vois. Dans le, le, oui, le chapeauté au avec des
2: effets de départ. arcane y a Arkane qui a aussi, aussi mis oui. ouais. un gros caillou dans la, dans la mare. Mathieu, ouais. il nous regarde avec des yeux.
4: <rire> j'allais dire, même dans les projets en réalité virtuelle, des fois, tu as des assets en 2D mais là pour le coup personne ne regarde j'ai à le placer
2: mais parce qu'en vrai on a fait un... je pense que la 3D elle a fait un peu le tour c'est à dire le but ultime de la 3D c'est d'aller vers le photoréalisme oui, et maintenant c'est... on y est oui en fait, ils ne savent plus trop quoi faire maintenant, quoi pousser en avant, donc ils reviennent à, Ok, maintenant on a poussé le, truc, le photoréalisme jusqu'au bout, donc il faut qu'on trouve des styles un peu différents » et ils reviennent à la 2 parce qu'ils se rendent compte que c'est plus stylisé et que voilà, ça permet de, rajouter, de retrouver une
1: originalité dans la 3D. Bah, j'ai l'impression que Spider-Verse a un peu ouvert les portes euh, ouais. de ça, justement. Oui,
2: je pense que spider ça a dû marquer pas mal euh, Je pense l'industrie, j'espère. Que ça va... Enfin, ça, Le fait de proposer un truc nouveau, déjà, c'est toujours, c'est toujours intéressant, quoi. Ouais.
4: Mais est-ce qu'il y a encore une, une vraie place pour l'animation traditionnelle, un peu comme un Célestine, ou les projets qui, qui sont un peu, euh, je, je vais dire artisanal, c'est pas vraiment le terme, mais. Euh...
2: Bah nous, on a envie d'y croire en tout cas parce que on, on, c'est ça qu'on a envie de, de, de créer. Euh, bah, c'est sûr que ça reste. Euh, si, si, pour avoir de l'argent, il vaut mieux faire un projet 3D. C'est sûr que mmh. c'est, c'est plus facile à financer. Encore que maintenant, le problème de, de la 3D, en, notamment en série. C'est que c'est plus cher de faire de la belle 3D que de faire de la belle 2D en série. Ouais. En long métrage, ouais. c'est un autre. En série, c'est, un c'est un vite problème. dégueulasse en fait. Les voilà. qui en, en 3D. En, c'est ça. En, en série, la 3D ça pardonne pas quand c'est mal fait. Alors que la 2D, tu peux toujours tricher pour arriver à quelque chose qui peut être relativement joli, même avec très peu de moyens, en voilà, en, en, avec quelque chose dans un style assez simple et tout. Euh, du coup, c'est aussi beaucoup des contraintes de, de budget et tout. Mais euh, en long métrage, c'est une autre histoire parce que voilà, souvent c'est les plus gros budgets. les, les il y a encore cette idée que pour faire des longs métrages, enfin euh, bah, s- qui est surtout hein, dicté par, euh, par, par les états unis par Hollywood et tout ça, hein, eux leur gros blockbuster, ça reste des films 3D, ils font plus de films 2D encore. Ouais. Et je ne sais pas s'ils y reviendront, peut-être à un moment, mais bon, ça, ça restera rare. Quoi. En série, c'est un peu plus facile d'expérimenter, d'autant que maintenant il y a eu les plateformes qui ont relancé un peu certains trucs et tout. Donc bon, c'est, ça dépend aussi de l'évolution de. de du monde de l'animation, du marché et de je sais pas trop ce que... Ça, les plateformes pour l'instant il y a eu une espèce d'engouement un peu nouvel Eldorado et tout je pense que là ça va vite se calmer parce qu'il y a de plus en plus de plateformes et ça devient trop... Euh, enfin il y a trop de choses quoi et du coup on, on va se payer une petite crise à un moment, je sais pas quand ça va arriver mais c'est, à mon avis ça va arriver ouais. et euh, du coup voilà on va voir comment ça évolue et... mais j'espère qu'on pourra quand même encore faire des, des projets comme ça Mais est-ce ouais.
1: que, est-ce que t'as, pas t'as pas l'impression que ça va peut-être un peu mieux qu'avant dans le sens où euh, c'est vrai que dans les années 2000-2010 tout le monde allait effectivement dans, dans le projet 3D et là j'ai l'impression euh, même quand on voit, on en parlait tout à l'heure de Cartoon Saloon euh, j'ai l'impression qu'eux aussi ils ont un peu réouvert les portes de la 2D et euh, que finalement les prod se disent bah, peut-être qu'il y a quand même des gens qui veulent bien aller voir la 2D Quoi est-ce que, est-ce que toi en tant que prod en tant que studio t'as l'impression que c'est un peu plus simple qu'avant par exemple pour faire Ernest et Célestine ou des choses comme ça. est-ce qu'il y a des choses qui sont un peu plus simples Pe-
2: peut-être un peu mais j'ai l'impression qu'il y a toujours eu des films d'animation euh, de ce genre c'est pas des films qui coûtent si cher que ça encore une fois comparé à des blockbusters à l'américaine comme ça c'est, c'est, on est en dessous de 10 millions pour un film c'est, pas, c'est en soi pas énorme euh, c'est beaucoup pour un film d'animation justement français comme Ernest et Célestine ou quoi euh, je sais pas je pense qu'effectivement les plateformes ont, ont, ont relancé quelque chose qui fait que ça a été un peu plus facile là pendant quelques années euh, euh, le problème je crois que c'est qu'on est en train de retomber dans le fait qu'en fait les plateformes bah, elles se sont vendues pendant quelques années pendant, comme euh, ouais encore une fois un nouvelle Eldorado pour les créateurs euh, on va vous permettre vous de avez faire tous projets originaux chambre, vous euh... avez tous carte blanche et tout euh, sauf que là il s'avère qu'en fait non pas du tout, c'est, ouais. ils ont encore leur algorithme mais c'est, c'est <rire> qui leur dicte ce qu'il, faut, euh, ce qu'il faut faire nous-mêmes on en fait les frais et euh, en gros euh, euh, cet Eldorado il a, il, ils ont donné cette impression là pendant un moment et je pense que c'était vrai et probablement une volonté de leur part à un moment euh, mais ça c'est très vite restreint et ouais. là c'est en train de, c'est, c'est, c'est
3: plus qu'une image en fait ce truc là ouais, notamment même... chez Netflix cette année où ils ont, euh, Exactement. Ils ont tapé dans le Netflix, de la nation, ils ont annulé des séries et tout c'était assez violent yeah. Warner ça. aussi ouais. Warner ouais, ouais ça, c'est...
2: donc là on revient justement je pense que c'est, c'est le début un peu de se comment dire remettre un peu le truc sur les rails du, du... Euh, de se dire euh, bon c'était cool de, de laisser la carte <rire> bah non, avec la <rire> maintenant il euh, y a beaucoup de plateformes et tout on perd les abonnés donc on va revenir à un truc bien capitaliste à l'ancienne comme ça marchait bien et puis, donc euh, donc voilà faut espérer que ça qu'on arrive quand même à, à, à produire des trucs qui sont un peu différents et, non, en fait donc le problème n'a pas complètement changé quoi c'est, mmh. c'est, c'est, c'est c'est toujours le même truc c'est, c'est T'auras plus de facilité à financer un film si c'est tiré d'une licence ou que oui, tu bah, oui, adaptes oui, un jeu vidéo ou un truc comme ça. Et euh, donc oui, là il y a eu un petit engouement, mais bon, en vrai il est pas, c'est pas, c'est pas une révolution non plus quoi. Donc.
4: Euh... il y a quelque chose d'assez grisant quand même de de, pro, de, fin de de créer tout ça pour des plateformes internationales, mais de le faire en France avec des studios français. J'ai l'impression même qu'il y a un écosystème français hyper solide. Bon, en animation c'est pas un secret, mais il y a quand ouais. même, avec, on, on reste, on, 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 on perd pas les talents vers les États-Unis ou. Ouais, ouais, c'est chose. ça.
2: Euh, ouais, bah la, oui, c'est l'avantage de la Force c'est qu'ils peuvent venir directement chercher dans les pays. Il n'y a pas besoin d'aller aux États-Unis pour, pour créer un film ou quoi. On, on peut le faire depuis la France. Et, euh, voilà, après, après, ouais encore une fois, leurs leur demandes, elles sont maintenant, elles vont être très basées sur les licences qu'elles ont, eux. Ah. Et pas forcément sur les projets originaux que tu peux proposer
0: et donc vous montez votre studio vous travaillez tranquillement sur vos petites démos vous montez vos projets et un jour le téléphone sonne et c'est David Fincher au bout
2: <rire> non on aurait bien aimé mais... <rire> comment, comment
0: s'est passée euh, la rencontre j'allais dire entre la prod de Love sun Robot et vous
2: euh, alors que je me souvienne bien parce que ça, ça a traîné un petit peu euh, et moi en, à l'époque j'étais, c'était une période où j'étais beaucoup en voyage je faisais de la BD parce que le, tur- le, le studio tournait pas énormément mmh. on a eu des périodes comme ça un peu où bah, euh, voilà, on grossissait à une dizaine le temps d'une petite prod et puis après on redevenait juste un petit studio à trois euh, voilà, pendant plusieurs mois sans projet. Donc euh, c'était un peu, il euh, y avait des phases comme ça où on n'avait pas grand-chose. Et, euh, et on était, on, on, ils nous avaient contactés, euh, donc, je crois que c'était Netflix à la base qui nous avait contactés pour, euh, ils voulaient relancer Metal Hurlant. Ils avaient le projet de faire une série Metal Hurlant euh, et ils nous proposaient de participer à ce truc-là et tout, donc on, on avait dit oui on est chaud euh, ça, ça avait traîné, finalement, euh, ça, ça s'est pas fait, ça s'est devenu Love Death and Robots en fait. Mm. Et, euh, et donc, un jour, on les a relancés, je crois, et, et, parce qu'on n'avait pas de nouvelles, et puis on se disait, bon, on est toujours chaud et tout. Et euh, ça a relancé un peu la machine, on dit, ah bah oui, bah, en fait, non, c'est devenu ça, mais si vous êtes toujours chaud, alors vous pouvez participer et faire... Donc on a ce, ce, ce court-métrage à vous proposer. Voilà. Je crois que ce qu'ils avaient vu, c'était Mune et Kairos, quoi. C'était les deux gros trucs qu'on avait fait juste avant. Et à part ça, on n'avait pas grand chose à montrer en vrai. Et et on faisait beaucoup illusion parce que les gens croyaient qu'on était un studio avec 50 personnes et tout, alors qu'on était trois pelés dans (rire) dans (rire) une une (rire) (rire) mezzanine. Ah ouais, mais c'était presque ça. Donc,
3: donc ouais, c'était. Et du coup, Love Defender and Robots, l'épisode, c'était la première commande où c'était un autre réel et euh, tout qui venait de l'extérieur. Vous vous êtes, c'était la première fois que vous étiez vraiment exécutant euh, bah, Mune, c'était un peu, on était exécutant aussi, puisque ça venait du coup de, ouais, de, de Benoît Philippon, Benoît ouais.
2: Philippon et de, de, de Onyx Film à l'époque, qui n'existe plus, je crois, Onyx Film. Ouais. Mais... Et, euh, et là, c'était la, par contre, c'était la première fois qu'on, avait, euh, qu'on faisait vraiment la direction artistique du, du projet, d'un, d'un projet qui est était un peu plus gros que ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, mais c'était donc 14 minutes, je crois, avec un budget qui était beaucoup plus conséquent, de quoi faire vraiment une qualité, en, entre guillemets, long métrage, quoi. On était, C'était un peu cette idée-là, et c'était assez excitant de pouvoir faire un truc de ce de takabi quoi. Sur Mune, on avait, on n'avait pas un budget énorme, c'était beaucoup plus euh, voilà, c'était limité et tout, donc on a fait avec ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on pouvait faire, quoi. Mais, oui, là, euh, vous aviez plus un bac à sable, entre guillemets, c'est ça. Donc, euh, donc ouais, c'était, c'était la première fois qu'on se confrontait vraiment à une prod comme ça, euh, beaucoup plus ambitieuse, où on a dû vraiment embaucher une, une vraie équipe, parce que Mune on était encore, euh, on l'a fait à 4, 5, et euh, là il fallait vraiment une équipe d'une vingtaine de personnes qui allaient faire l'anime, euh, enfin voilà, quoi, une, vraie, une vraie équipe de dessin animé. Donc, euh, donc ouais c'était voilà, en soi c'était une première donc on a pu faire toute la, la encore une fois toute la direction artistique à partir des quelques croquis et idées que nous ont, nous ont envoyé les réalisateurs mais après tout ce qui est voilà, décor euh,
3: car design, rendu et tout ça on a, on a, on a pu crafter tout ça puis j'imagine qu'il y avait un peu le challenge en mode bon les gars, euh, ride or die mais on y va euh... ouais bah oui, oui forcément
2: c'était et puis ça a été un peu ça fin, là, pour le coup celui-là c'est... parce que souvent on, 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 on met un peu le projet sur l'un d'entre nous il y en a un qui supervise <rire> <les patates> chaude. <rire> voilà donc là, en place à l'occurrence c'était moi qui me sortais avec Patashot de, de de superviser ce truc là et euh, donc donc ouais, ouais c'était, c'était, c'était un, un gros gros projet quoi on a, on a fait des petites nuits blanches dessus mais bon, normal quoi. <rire> surtout moi <rire> ouais après la, la hype derrière je crois a suivi et, euh, ouais c'est et ça, ça c'était agréable à faire enfin, c'était, c'était... c'était excitant à
0: faire en tout cas. C'est, c'était cool à suivre euh, je vais vous raconter une histoire j'aime bien raconter des histoires dans ce petit podcast donc on je l'appelle je le vous père Castor bon. <rire> euh, je... on est le 13 juin 2019 on est au festival d'Annecy il est 9h du mat un truc comme ça j'arrive dans une file d'attente pour regarder un working progress les, les working progress à Annecy c'est des séquences où les réalisateurs viennent préparer leur projet euh, j'ai un je m'installe tranquille, il y a des gens qui sont arrivés méga tôt. Ça fait, ils ont fait 4 heures ou 4-5 heures des là étudiants. pour Des étudiants en animation qui sont là pour euh, apercevoir Genny de loin et peut-être lui serrer la pince à la sortie. Euh, lui, il, a, il rentre dans la salle, il salue tout le monde. Il explique qu'il, a, qu'il vous a repéré par Internet parce qu'il il suit le, les activités, les, les films qui sortent des Gobelins, euh, Il dit qu'il a vu le, le, le pilote de Kairos et la séquence de Mune. Et il lâche le premier épisode de Primal, alors que tout le monde s'attendait à avoir un making-of. Il lâche le premier épisode définitif. La salle a pété un câble. Je n'ai jamais vu ça au Festival d'Annecy. Et j'en ai encore des frissons maintenant quand j'y repense. Parce que c'était vraiment un truc... Il y avait une espèce de communion avec le public qui était chaud bouillant de ce truc-là. On s'est tous fait défoncer la tronche par euh, ce gars qui monte sur un dinosaure. Vraiment, il y avait un truc très très fort dans la salle. Ça, c'est la version de mon côté et la manière dont euh, Gendy l'a raconté sur scène. Comment est-ce que euh, le projet est arrivé chez vous euh, Quelle est votre version de l'histoire Est-ce que vous faisiez votre truc et un jour le téléphone a sonné et c'était Gendy Tartakov- Tartakovsky au bout pardon
2: euh, c'était, Le premier contact qu'on a eu, c'était le, 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 pro, le, bah le, le boss de Cartoon Network OK, qui était Brian... J'ai oublié son nom de famille... <rire> Et je me suis en parce qu'on l'appelait Brian. <rire> <rire> Brian l'Américain. Ouais, exactement. <rire> et euh, non, non, c'est lui qu'on a rencontré en premier. Au, on a reçu un mail de, de lui directement ou d'une assistant, d'un assistant à lui. Et on l'a rencontré à Annecy. Et donc, c'est là qu'il nous a proposé, voilà, il y a Gendy Tartakovsky qui a adoré votre projet, euh, votre, vos, vos derniers films, enfin, ce, que, ce qu'il a vu sur Internet de vous. Euh, il a dit, voilà, il veut que ce soit vous qui, 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 qui fassiez la série et tout. Donc, bah, on, voilà, est-ce que vous êtes partant euh, Et ils y allaient un peu à tâtons en disant « Bon, on, on va voir, peut-être on fait un pilote d'abord, voir si ça fonctionne. » Et puis euh, et, et c'est vrai qu'on a eu un, quand même un, un coup de cœur sur ce projet parce que nous, à la base, bon, Genndy Tartakovsky, on connaît de réputation. Euh, on a vu aussi les, ses dessins animés. Pareil, quand on était jeune c'était partie des trucs qu'on regardait le matin. Euh, mais on se on disait « C'est très cartoon ce qu'il fait. C'est très, est-ce que c'est vraiment notre style ?» Nous, on était plus sur des... des, des une ambition qui était haute que de faire de la série cartoon comme ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire c'était Dexter c'était le Super Nana, c'était même Samurai Jack on disait bon c'est, c'est super mais c'est, ça ne nous correspond pas du tout en fait et, et c'est vraiment quand on a reçu l'animatique du premier épisode justement, qui nous a envoyé et lui, il a une manière, bah, un peu comme ce qu'il a montré pendant cette séance-là, il a une manière particulière de faire ses animatiques, c'est qu'il il fait défiler ses images et en même temps, il, il parle, il, il, il raconte bruit, l'histoire. Il fait le bruit, la bouche et il tout. Il fait les ah bottages. Ouais, euh, il s'excite, il, fait, il dit des ouais. gros mots et tout. Enfin, c'est, <rire> c'est, c'est hyper marrant à voir. Et, euh, et, mais c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un showman en fait, donc il, il raconte super bien, il, il est hyper allé sur scène d'ailleurs et tout ça. C'est pour ça qu'il arrive à créer des hypes de fou comme ça. Et, euh, et donc, quand il racontait son truc dans l'animatique, avec les images qui défilent et tout, on se disait, ah ouais, c'est, c'est un autre niveau, en fait, que ce qu'on avait en tête, c'est-à-dire, c'est plus du cartoon enfantin ou, ou un peu fun et tout. Là, il, il y a vraiment une histoire hyper ambitieuse, émouvante, hyper mature et tout. Et c'est en vrai ça qu'on se dit, vas-y, on, en fait, ça, faut le faire. C'est, c'est génial, on a vraiment eu un coup de cœur sur le projet, quoi. Et c'est un peu comme ça qu'on on a envie de fonctionner, c'est on a envie de se dire, bah, on, on prend un projet si on a vraiment un coup de cœur dessus, quoi. Donc là, on a eu, on dit, vas-y, on y va. Et c'était, pour le coup, on s'avait, enfin... Nous aussi, on se disait, on va juste faire le pilote, et, euh, parce qu'on n'était on, on on même pas sûr d'avoir les capacités pour faire une série à cette époque. C'est-à-dire, on, encore une fois, on, qu'on a, on avait juste fait Love, Death and Robots avant, euh, c'était une petite équipe de une quinzaine, vingtaine de personnes. Euh, ce qui, il nous aurait fallu le
3: triple pour, pour faire la, la série, quoi, en gros. Mais du coup, et, il n'y avait pas de pression ou de, <rire> de côté euh, starstruck à l'idée de travailler pour Gandhi Tartakovsky on n'avait pas oui. ce truc-là parce qu'on n'était pas, voilà, on n'était pas, euh, j'ai pas envie de dire qu'on n'était pas des fans absolus, mais
2: c'était un peu le cas. On connaissait le bonhomme, moi, on, on, si on, on, on respectait son travail et tout, ouais. mais on, on, c'était pas, voilà. C'était... Donc, euh, donc, enfin, il y avait cette pression de se dire, que c'est quand même une star de l'animation. Euh, clairement, c'est un projet très personnel pour lui et tout. Et euh, mais on sentait qu'il aussi, qui, qui qui maîtrisait ce qui racontait et qui parce qu'on a eu aussi enfin on... on aime bien bosser aussi quand même avec des réalisateurs qui s... déjà qui savent dessiner qui savent un peu ce qu'ils font euh... c'est pour ça par exemple qu'on bosse pas avec des réalisateurs de live qui se mettent à faire qui d'un coup veulent faire un dessin animé parce qu'on sait les problèmes que ça peut être on a on a on a pu apercevoir à quoi ça ressemblait un, ré- un réalisateur de, de, de live qui euh, qui se met à faire l'animation et qui ne sait pas du tout euh, quel est le, quelles sont les contraintes du média euh, qui va demander des trucs complètement improbables et tout ça donc et puis là euh...
3: vous mettez la caméra là avec une contre-calle <rire> <Ouais, rire>
2: non ça, <rire> ça marche pas comme ça. ouais non mais des fois ils se rendent pas du tout compte et, euh, et bon bref l'avantage de Gandhi c'est que lui il a une grosse expérience de l'animation il est il... c'est un super réal donc il a une vraie vision très claire de ce qu'il veut et, euh, et voilà et donc on a on a on a signé pour le faire pilote et euh, je crois que c'était euh, peut-être à la moitié du pilote ou euh, un peu après ils ont dit non mais en fait c'est trop bien il faut que vous fassiez les trois premiers épisodes au moins et deux semaines plus tard c'était bon en fait prenez là, toute la série si vous voulez <rire> en fait ça marche trop bien et parce qu'on a installé cette euh, aussi ce, tout, tout ça c'est vraiment gendy qui lui de son côté il avait un peu une carte blanche à ce moment là pour ce, pour ce projet là ouais. en particulier et, euh, et donc c'est lui qui a dit euh, non mais on le fait avec eux et voilà c'était une décision à lui en fait parce qu'on a installé ce, 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 ce process avec lui qui euh,
3: lui lui convenait tellement mieux que ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant c'est, c'est, à, c'est que la euh, question que j'avais posée justement comment est-ce que vous travaillez parce qu'on voit quand on regarde la série on voit euh, au générique que euh, tout est storyboardé enfin quasiment tout ouais. par Gandhi Tartakovsky que il réalise la des trucs, ouais. etc. Donc je voulais savoir un peu comment, comment il, ça se passait les échanges avec vous. Quoi.
2: Ouais, ouais bah il borde presque tout lui-même, euh, sauf quand il est vraiment trop débordé. Là, parce qu'à un moment, du coup, il s'est retrouvé avec Unicorn et Primal en parallèle, euh, plus euh, un long métrage en, en, en développement et tout. Enfin, il, il, et il arrivait à tenir, hein, je sais pas comment il faisait. Mais, euh, mais, tu, mais donc là, il, de temps en temps, il laissait la main à notre bordeur pour, euh, pour border tel épisode ou quoi. Mais dans l'ensemble, il fait à peu près tout lui-même. Et euh, donc il nous envoie ses animatiques. Et ses storyboards sur papier aussi, avec les timings et tout machin. Donc c'est assez, déjà assez précis. Et à partir de là, nous, on, voilà, on prend ça et puis on les met dans les fichiers et puis on, 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 on anime et on fait les décors. Et voilà, on fait toute la, vraiment toute la fabrication et truc Mais euh, la particularité qu'on a développée avec lui, c'est que vu qu'il s'est dessiné, qu'il sait très bien ce qu'il veut en animation, qu'il est, euh, enfin, voilà, il, on a développé ce process où il rentre lui-même dans les fichiers d'animation. C'est-à-dire, nous, on, on, on anime sur un logiciel qui s'appelle TV Paint. On lui envoie tous nos fichiers de pipeline dans lesquels ont bossé les animateurs. C'est pour chaque plan, euh, chaque plan un, un fichier différent. Et, euh, et lui, par-dessus, il va ouvrir chaque fichier et puis il va redessiner ce qu'il veut voir, euh, s'il y a une pause qu'il estime qui n'est pas bonne. Et il y a deux, trois phases comme ça de, de, de check pour lui. Et ça, c'est qu'on lui remarque sur, Mo- sur Word mais <coughs> en dessin. Et... C'est ça, mais c'est justement ce qui fait toute la différence parce que là encore, mmh. quelqu'un qui ne sait pas dessiner, il te fait euh, des pavés de texte euh, <rire> en te disant alors là il faudrait que ce soit plus émouvant et qu'on sent plus cette intention là et tout. C'est vrai, mais ça ne veut rien dire en fait. C'est-à, concrètement, on, on, ça, on peut animer ça de mille, mille manières. Euh, quelqu'un mmh. qui dessine, il dit non, voilà. Ce, voilà le dessin, l'expression que je veux sur le personnage à ce moment là le mouvement que je veux, Ensuite, il, anime, il anime aussi pas mal, donc il sait même faire lui-même un mouvement, s'il veut voir tel mouvement, Voilà, il nous fait les clés, et puis les images clés. Et, et ça, à la fois pour nous, c'est, c'est comme ça qu'on voulait bosser, c'est comme c'est un peu nous qui avons imposé ce process, en disant, bon, voilà, c'est comme ça qu'on marche. C'est un truc qui est justement, encore une fois, un peu hérité du des, des, des système à la japonaise, entre guillemets, parce qu'ils ont un peu ce process où c'est assez codifié, où euh, voilà, le, l'animateur fait son plan, puis ça passe entre les mains du de la personne qui s'occupe des designs, qui va refaire lui-même les dessins, les clés au design. Puis ça passe entre les mains du Réal, qui va mettre son intention. Enfin voilà, t'as toute une euh, des steps comme ça, où, euh, où ça redessine par-dessus le plan de l'animateur. Quoi. Ce qui n'est pas un truc hyper euh, fréquent, euh, ni en France, ni aux états unis et, euh, et lui avait l'habitude, en plus, de bosser avec des studios euh, coréens, euh, qui étaient des trucs assez cheap, où en gros, il faisait tous ses boards, et ses, ses packs, c'est-à-dire avec les, les, les designs et ce à quoi c'est censé ressembler. Il envoie tout en Corée et il récupère l'épisode fini, en gros. Et rien ne va, il est obligé, de, de <rire> lui, de refaire les trucs. Et, il a droit, je crois, à une passe de retake sur, le, sur, sur, les, sur le, l'épisode, mais du coup, il ne peut pas tout refaire. Tu vois, c'est... Donc il est hyper frustré par ce truc-là parce qu'il n'a pas le contrôle du tout de ce que fait le studio en, en face. Et donc, lui, pour, pour lui, avoir enfin accès aux fichiers pour pouvoir lui-même remettre à, à, au propre les trucs qui lui conviennent pas ou les intentions qui sont pas bonnes et tout,
3: c'était, c'était, c'était le paradis, quoi, pour lui. Donc, euh... Et vous, donc, est-ce voilà, qu'il n'y a, a, a pas a... un truc un peu frustrant Parce que du coup, c'est hyper contrôlé. Est-ce que vous avez quand même une marge de manœuvre à certains aspects Sur, je sais pas, les, les arrière-plans ou des choses comme ça, où vous pouvez quand même un peu vous exprimer ou c'est pas du tout l'intention et vous On a parce progressé. que...
2: Euh... Parce que bah déjà, à la base, nous, lui, ce qu'il nous envoie, c'est, 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 c'est pas une bible énorme de, de 300 pages avec euh, le personnage sous tous les angles. C'est, il envoie 3-4 dessins et il faut qu'on invente le reste, quoi, en gros. Okay. Donc il y a déjà une passe de, 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 d'adaptation et d'invention tirée de ses de de dessins. De, en gros, euh, élaborer par rapport à son style, à ce qu'il nous présente comme son style. Nous, on élabore tout le reste, et tout ce qui est censé. Euh, voilà. Et comme c'est un style très graphique, euh, bah des fois euh, c'est, c'est, c'est pas forcément évident de, 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 de savoir exactement ce qu'il a en tête euh, parce que le personnage euh, bah, il, il, c'est, c'est pas un truc en 3D où quand tu le fais tourner euh, ça va être logique il y, y a une logique parce que c'est la, c'est, voilà, c'est bah, la 3D ouais. c'est... là euh, euh, le personnage de face il ressemble pas du tout au personnage de profil et euh, pour faire passer de l'un à l'autre a les trucs qui marchent pas tu vois parce que euh, un coup il a le de profil il a le bras qui est légèrement déboîté par rapport à ce qu'il devrait être dans la réalité enfin il y a des trucs comme ça qui, qui sont des codes graphiques qui marchent très bien et tout mais qui qui rendent des fois le, les animes un peu euh, complexe à faire quoi et c'est là où surtout lui il entre en jeu où il dit voilà non en fait c'est comme ça que je vois le truc et tout mais après nous euh, on a quand même le, le, le champ libre sur euh, sur l'animation en général quoi sur euh, sur... Parce qu'on lui propose beaucoup de choses en fait. Et après lui il décide si tu vois, ça convient ou pas ou si. Mais ce qu'il aimait aussi, Sur tech par plan ou. Euh... Non non pas forcément parce qu'on n'a pas le temps. Enfin c'est, ça reste une série donc il faut qu'on aille vraiment rapidement. C'est pour ça qu'on a ce système de. Bah, on fait une première passe. On l'envoie à Gandhi. Si c'est pas ce qu'il veut, on re- il redessine par dessus. Il nous renvoie et à partir de là euh, il a du coup plus de retake à faire parce que il a fait il a fait lui-même le dessin qui. Il a fait lui-même le dessin qu'il voulait. Donc, euh, donc voilà il y a plus ce problème là justement qu'il peut y avoir quand as des pavés de texte où tu sais pas exactement ce qu'il veut donc es obligé de faire, tu montres, derrière c'est pas encore ça et tu refais ça 20 C'était fois. C'est tout l'inverse
3: de ce que je voulais. Ah ouais exactement.
2: <rire> donc, euh, donc ouais et nous ce qu'on a porté, euh, parce que la raison pour laquelle il, il, nous a, il voulait que ce soit nous aussi c'est qu'il voilà, bah, il trouvait qu'on faisait de la bonne anime et que le style qu'on avait marchait bien et donc il... Euh, donc nous, on a apporté de ça aussi notre patte, notre savoir-faire, entre guillemets, de, d'animateur sur, euh, voilà, sur des subtilités, sur euh, voilà, telle manière de bouger de tel personnage et tout. Et des fois, ça, ça, enfin, je pense qu'on a fait des apports qui lui qui, enfin, qui ont plu et qu'on marchait avec ce qu'il voulait. Quoi.
0: Moi, j'ai eu la chance d'interviewer Gendy là... Euh au moment de la diffusion du, du pilote de Primal, et il m'a tenu exactement le même discours que ce que oui. tu viens de faire, sur le fait qu'il euh, voulait un studio avec lequel échanger et pas seulement euh, des, euh, un studio en Corée où ils envoient le truc et il revient et euh, il galère sur le résultat. il y, y a eu un vrai échange et ça sent, je trouve, dans, dans le résultat, on, en, on sent un petit peu, pas toujours, pas tout le temps, parce que forcément c'est, un, c'est une rencontre, mais on sent la patte de la cachette. Dans une série de Tartakowski donc c'est quand même assez cool. Et je crois que lui était super enthousiaste. Lui, quand il, quand je l'ai interviewé, il me disait même que il a convaincu le patron de Cartoon Network d'augmenter un peu le budget de sa série parce que bah, travailler comme ça avec vous, ça allait coûter plus cher que de tout balancer à, à l'autre bout de la planète. Donc ça, ce jeu, c'est ça. Ouais. Le, le ouais. résultat est cool, quoi.
1: Et est-ce que après cette première saison, genre. Vous avez croulé sous des les des demandes. Des non, mais je, je, parle, je parle juste après la première. Parce que je sais qu'il y en a eu deux. Mais est-ce que par exemple, donc il y a eu la première qui a été diffusée, est-ce que du coup, d'un coup, il y a eu un peu des spotlights qui sont un peu dirigés sur vous et vous avez eu plein de demandes Ou est-ce que finalement, vous êtes quand même resté un petit peu ce, ce petit studio, comme tu disais, de, de trois potes dans une mezzanine euh... Euh, Non, je pense que ça nous a,
2: ça nous a amené. Euh, ça, je pense que ça nous a mis un peu sous le spotlight. Après... Bon, c'est, c'était vendu comme la série Gagné Tartakovsky. Oui, oui, bien sûr. C'est, notre nom n'était pas toujours cité, euh, voilà. Mais, euh, mais si, si, ça nous a mis un peu, ce, le, forcément, je pense que ça nous a apporté les jobs suivants. Les gens nous disaient à chaque fois, ah, on a vu Primus ouais, c'est trop okay. bien et tout. Donc, donc je pense que ça, ça a forcément joué. Et euh, grâce à ça, on a gagné euh, des, des Emmy Awards. Donc c'était, euh, voilà, là, là, tout le monde voit un peu le nom, les noms des gens. Le, le nom du studio était, était aux Emmy Awards. Donc ça, 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 forcément, ça fait parler un peu, quoi.
0: Jean-Victor, je vais avoir besoin de toi, parce que tu viens de finir il y a quelques jours la fait. saison la 2 saison de, de 2. la série, et comme c'est quand même pas mal de donner aux auditeurs un avis vu que c'est frais dans ta tête, je voulais que tu nous dises un peu est-ce que tu t'es fait ravager la tête par la <rire> l'épisode en trois parties sur, sur l'espèce de grand bateau
3: <rire> bah, Globalement, tu l'as dit, euh, tu te fais ravager la tête dès le pilote euh, y, y, moi ce qui m'a fait rire c'est que je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas vu une œuvre où le titre est le plus honnête et le, tu peux pas te planter quoi. tu veux <rire> voir un truc primaire, entre guillemets ça l'est et en même temps ce qui est assez génial c'est que c'est une, c'est une série jusqu'au bouti, c'est une série qui est, qui est, qui est vraiment presque excessive dans, dans sa mise en scène dans cet aspect euh, muet parce que y a, c'est donc l'histoire d'un, d'un homme préhistorique qui se retrouve à se lier d'amitié avec un T-Rex et euh, il leur arrive mille aventures, c'est une série qui ne, où ça ne parle pas, c'est une série où tout passe par l'image c'est une, et pourtant même s'il y a cet aspect primaire du coup axé ce duo improbable qui se retrouve comme même à se foutre sur la gueule avec à peu près tout ce qui bouge. Euh, c'est une série qui va toujours de l'avant, qui, qui ne regarde jamais dans le rétroviseur et qui arrive à chaque fois à, à se renouveler, à inventer de nouvelles choses et surtout à raconter de nouvelles choses. C'est ça qui est assez balèze. C'est qu'on pourrait se dire, ok, on est sur un truc de survie où ça va juste être euh, une succession de boss ou de, d'épreuves de plus en plus fortes. Et ne serait-ce que sur la simple écriture des deux personnages, à savoir euh, l'homme préhistorique et ce putain de T-Rex qui est absolument incroyable parce qu'il est entre la machine à tuer, le chasse, la chien et tout un truc. Et, euh, et de, 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 en fait ce qui est fort c'est que tu y vas évidemment pour voir un carnage, mais très vite il y a ce truc déjà de, 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 de cette amitié, de cette relation très bizarre qui se noue. Moi j'ai adoré le fait qu'ils se rencontrent dans le premier épisode et ils passent par déjà plein de trucs, mais du coup le deuxième épisode de la série, ils apprennent à se connaître. Et euh, c'est sur le principe de la chasse et de qui va bouffer quoi, etc. Et ils n'arrivent pas à s'entendre et tout ça. Et c'est sur des trucs très instinctifs. On parle vraiment de, bah de, d'un animal et d'un homme qui sont euh, en train de, d'évoluer au milieu de nulle part et de se confronter à la nature. Et, euh, et comment ils arrivent à, 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 se, à se connaître, à savoir comment fonctionne l'autre et à euh, chacun prendre un peu sur soi pour que l'autre aille à sa place, etc. Et tu te dis c'est con parce que, encore une fois, c'est un que c'est un homme préhistorique, mais en termes d'écriture de personnages, moi je trouve ça assez bluffant parce qu'ils arrivent à faire passer plein de choses et euh, c'est que le début. Et du coup, toute la série, il euh, n'y a que deux saisons de 10 épisodes de 20 minutes, enfin 25 minutes. Et, euh, et euh, en fait, que la, la, la palette de choses qui arrivent à passer dans la série et de, de, de thèmes qui arrivent à être développés aussi bien, Alors, évidemment le rapport de l'homme à la nature, etc., comment est-ce qu'on a un impact sur notre environnement, il y a des truc très contemporain, mais aussi sur la, 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 le, le fond de la nature humaine, etc. Est-ce ce qu'est l'homme instinctivement et de façon primaire euh, et par rapport à des civilisations plus développées entre guillemets en fait voilà la série elle va développer toute une palette qui épaissit vachement dans la saison 2 euh, parce qu'il y a un, un beau twist à la fin de la, un, de la une qui est, euh, qui est complètement assumé et qui n'est jamais décevant dans la 2 euh, donc voilà c'est, 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 si tu voulais que je dise juste que Primal ça défonce je peux le dire avec grand plaisir Primal ça défonce <rire> et ce qui est assez marrant en plus à l'animation c'est qu'effectivement il y a la patte de la cachette et il y a le style de Ganine Tartakovsky ouais. Mais de toute façon, en fait, j'ai l'impression d'avoir un peu redécouvert Tartakovsky Alors, je ne suis pas un mec qui connaît absolument tout, par exemple, je n'ai jamais vu Samurai Jack, mais je connais par les Super Supernana, je connais par Dexter et parce qu'il a fait aussi en 3D euh, avec notamment les Hôtels Transylvanie. Mm-hmm. Et ce qui est marrant, c'est quoi, ouais, il y, y a ce juste milieu entre à la fois son dynamisme à lui et sa façon de faire bouger, bouger ses personnages de façon parfois hyper fluide, et en même temps un côté un peu plus brut, et je comprends qu'il, qu'il était, vous cherchez pour ça, et c'est vrai qu'il y a... Ouais, il y a un juste milieu. Tu te dis, bah la, la rencontre, c'est bien faite et, et ça marche très très bien, quoi. Ouais. Mm. Voilà. Donc regardez, primal, c'est vachement bien. <rire> c'est c'est
0: que tu voulais que je dise. C'était exactement ce que, enfin, je, je voulais ton avis. Tu aurais pu <rire> en dire du mal devant le producteur exécutif <rire> de la série, mais je crois que c'était pas trop le. Non, c'est assez
3: bluffant. Ouais. Ah ouais. C'est assez bluffant et, et euh, ce qui est marrant, c'est que je, je trouve que par rapport à ce que la série véhicule, elle est iconique parce que tu as ces personnages-là qui est quand même ressemblent pas à grand-chose d'autre dans le paysage pop culture actuel. Et je, je trouve que la série n'a, n'a peut-être pas encore l'écho qu'elle devrait avoir parce qu'on on a face à un projet qui est assez unique et qui vraiment, euh, bon, je vais avoir une expression à la con, mais qui porte ses couilles entre guillemets jusqu'au bout et qui en même temps est super émouvant et aborde de plein de choses. Quoi. donc je, Si vous êtes geek et si vous aimez euh, à la base voir des gens se taper dessus et du sang, regardez Primal, vous allez avoir ça et vous aurez plein d'autres choses en plus. Quoi.
4: C'est à partir de quel âge Oula, ah, ça c'est, c'est un vrai débat. 4, 4, 4, 4 ans ça passe ou pas
3: Non c'est adulte, c'est vraiment, c'est, c'est c'est vraiment adulte. adulte
0: c'est quand j'aurais 18 16 quoi ou Ah ouais 12. Bah Il ouais. y a des ah épisodes ouais. vraiment euh,
2: Peut-être 12 Entre 12 et 16 12, Ouais, là, en, ouais en, terme, en termes de classification Peut-être, coup, c'est, peut-être c'est, 12 ouais. Mais il y a vraiment des, y a 2-3 épisodes Qui sont à uh, Ouais ouais Non ça, uh. ça a vraiment été pensé Comme une série adulte Vraiment adulte Donc ouais. euh... Donc, euh, voilà, sa prochaine série à Unicorn est plus plus familiale. Bah, tu tu fais. Mais c'est marrant
3: parce que c'est un un débat que j'ai eu avec Sullivan euh, Sullivan Rowe, euh, qu'on salue, où lui il me disait qu'il avait hâte de le montrer à à son enfant et je lui disais, mais c'est quand même super violent. Il me dit oui, mais non. Parce que la violence de la série c'est la nature. Ouais, mais c'est on
1: que regarde, des choses primaires entre guillemets. T'as tu as as des vois, gamins de 10 aussi. ans qui matent même avant qui matent Princesse Monoke finalement. Donc...
4: Regarde Simon Super Lapin, c'est hyper violent.
1: <rire> t'as, t'as, des gamins, t'as des gamins entre ouais si, peut-être pas six ans, mais entre 8 et 10 ans qui matent Princesse Mononoke et finalement. Bah, non, non,
3: on avait ce débat là où il me disaient. Mononoke
1: c'est quand même super gore, quoi. Et il, me il me disait, Bambi. Que, là, il me disait ça, que c'était ça jamais est... gratuit
3: parce que justement, ouais. bah, euh, t'es dans la nature, t'as affaire à faire l'échelle alimentaire, etc. Je, bon. dirais,
2: je dirais que ça allait moins que, moins que primal quand même, princesse Mononoke. Ça reste princesse Mononoke. Bon, il y a un ou deux bras arrachés, une tête qui vole au loin. Oh, <rire> là, là, va. A... oh ça va. Qu'est-ce hein. que c'est, <rire> c'est <tout>. <rire> <rire> Non, mais c'est... enfin, bon, primal pour le coup, il y a vraiment de la la contemplation de violence oui. je dis pas que c'est gratuit parce que je trouve que c'est très bien amené mmh, et tout mmh, mmh. mais voilà ça met vraiment en avant les viscères et voilà, les ralentis sur une tête qui éclate, enfin les trucs quand même très très gore mais c'est, c'est, c'est ça la force du truc, c'est que ça arrive à ne, selon moi à ne jamais être gratuit mmh. parce que ça parle effectivement de... de bah, de, de de l'humanité et de, de la violence qu'il peut y avoir dans l'humain
1: et tout ça quoi. Enfin, Mais écoute, très... écoute Mathieu, essaye avec ta fille mmh. et puis tu verras bien. Euh, ben là, c'est, tu c'est, tu c'est verras en, va, en fait coup. si elle fait des cauchemars ou pas. Un cadeau et de puis... Noël,
3: le coffret au frais blouet, puis
1: tu verras ce qui se passe.
4: Ouais, d'accord.
0: <rire> et du coup, euh, vous avez rempilé avec euh, Gendy et euh, et, et, et sa prod sur Unicorn Warrior. Parce parce di- ce, qui,
1: ce qu'il disait à Annecy, c'est qu'il avait été tellement content de bosser avec vous, ouais, si je me ouais. souviens bien, euh, sur Primal, qu'il vous a filé euh, sa série d'après. Quoi. Ouais, c'est ouais, un ouais. peu
2: ça. Oui, assez, assez naturellement. Il a, du coup, il a dit Bon, bah. Et, alors, c'était c'est pareil, c'était un choix un peu. Un peu euh, pas cornélien, parce qu'on avait envie de la faire, mais du coup, parce qu'il voulait Unicorn euh, saison 1 en parallèle de Primal Saison 2. Parce qu'il a dit, par contre, on fait aussi ah ouais. Primal Saison 2, les gars. Ah oui, donc vous donc, avez bossé. Okay. Vous dit, donc là, vous êtes passé de 3, 3 à 40, en fait, c'est ça, de vrai on, on a beaucoup grossi à ce moment-là. Ouais. Clairement, on a déménagé. Voilà. On a, euh, et c'était, c'était un petit challenge. Euh, on, s'est, on, s'est, on pariait un peu sur le fait que... Que lui, il n'arriverait pas à suivre <rire> <rire> de série, bon, ouais, vu voilà. qu'on lui fait corriger tous les plans ouais. et tout. On s'est dit bon, il va, il va forcément lui-même va être un peu en retard. Laissez quelques bourdes en plus, les gars, juste le Mais il a tenu, il a tenu ouais. l'enfoiré. Hein, parce que du coup, euh, <rire> nous, on était, on était derrière, à essayer de suivre et c'était, c'était dur. Et c'était dur, d'autant que le, le euh, Unicorn euh, est quand même dans un style qui est assez radicalement différent de Primal.
1: Qui est plus du côté Dexter, euh,
2: Nana, qui, voilà, qui, qui est plus cartoon en fait. Cartoon, ouais. mais en plus avec une influence cartoon qui était très euh, euh, Fletcher ou cartoon à l'ancienne, quoi. Félix mmh, le mmh, chat, mmh, Betty ouais. Boop, ces trucs comme ça. Donc avec quelque chose de t- un style très américain à l'ancienne qui est. Que, que, qui est très dur à maîtriser en fait euh, d'autant plus qu'en France où on n'a pas cette culture là du cartoon à l'américaine et on s'en est rendu compte vraiment en faisant, en, en faisant la série et voilà Et euh, donc ouais un style vraiment différent euh, c'est, c'est, et c'est, on, on s'est rendu compte que voilà, les animateurs ne sont pas forcément à l'aise avec tous les styles sur Primal bon il y avait aussi le fait que c'était la saison 2 donc maintenant les, les animateurs savaient, savaient faire, ils avaient un peu le, le style dans le sang quoi, dans, le, dans les mains Unicorn, c'était, c'était un challenge de passer vraiment sur un style qui, à la fois c'est lui donc il y a toujours cette tique et c'est, c'est, c'est son, son, son âme qui est dedans mais, euh, mais voilà c'est un designer différent pour les personnages c'est, 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 enfin, c'est, un, c'est des designs différents Et, ça, et, ça, et vous, ça, ça marche
3: comment Vous faites des, des, des périodes de test, vous expérimentez des trucs ou vous, vous bah, y là, allez et vous vous corrigez au fur et à mesure
2: Ouais, on, on, bah, on commence toujours par un ou deux plans test pour euh, estimer un peu ce que ça va être et pour... pour Généralement, nous-mêmes on anime d'ailleurs pour donner un peu le style et tout, mais voilà. Là, Unicorn, c'était donc c'est... il y avait beaucoup plus d'épisodes, enfin, même temps, c'était plus long au final. Euh... En plus, il y a les dialogues, donc ça ajoute une difficulté. Primal, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de dialogue, ce qui en soi était une certaine, enfin, ça, ça facilitait des fois un peu le travail.
1: Bah, t'as un truc en moins animé qui est la bouche, c'est quoi. ça. Mmh.
2: Et euh... là où Unicorn, c'était voilà, on était plus, on partait plus sur du sitcom entre guillemets avec beaucoup mmh. de phases de dialogue et tout. Et et les phases de dialogue, si tu te mets à trop les animer, ça ça devient. C'est très compliqué à animer, quoi. Euh, En série, parce qu'on avait aussi beaucoup moins de budget que sur Primal. Donc, voilà, on s'est retrouvé sur un truc où c'était une prod très différente au final, malgré le fait que c'était le même réalisateur et et qu'on faisait ça en parallèle.
1: Est-ce que tu peux rappeler Marc de quoi ça va
0: parler Oui, c'est ce que c'est à ça que j'allais revenir parce que on parle de, d'une série que dont les gens n'ont vu quasiment qu'un visuel, je crois, ou une image. Mm. Euh, moi, j'ai vu le premier épisode. Euh, c'était euh, alors si je dis pas de bêtises en, en ayant vu que le premier, c'est l'histoire de quatre guerriers légendaires qui se réincarnent un robot, un elfe, une sorcière et un moine qui se réincarnent époque par époque, génération La série après génération. a été fait pour Marc Loss. Génération <rire> après génération et euh, à l'époque victorienne, dans une espèce de Londres un peu steampunk, euh, le robot va partir à la recherche des nouvelles incarnations de ses héros, et il va découvrir, a priori, au fil des épisodes, que ce sont des gamins, alors que jusqu'à présent, c'était toujours des euh, des euh, guerriers euh, ultra badass. Ultra badass accompli, voilà, c'est le mot que je cherchais. Merci. Euh, des guerriers accomplis. Là, il va tomber sur euh, sur sur des débutants, en fait. Et typiquement, la, le premier épisode, c'est la, c'est la rencontre avec la sorcière. Et la sorcière, c'est une jeune femme qui allait se marier et qui découvre sa destinée au même temps qu'elle découvre le robot et tout le truc. Et euh, c'était assez euh, déroutant après Primal, c'est justement ce que tu disais, parce que c'est une série euh, visuellement avec des décors hyper travaillés euh, que moi j'ai trouvé euh, à part l'introduction qui est assez nerveuse dans mon souvenir, c'était assez verbeux. Ça parle vraiment beaucoup pendant tout le truc. Donc, je suis hyper curieux de savoir où ça va aller et de comment, il va, comment aussi le, le rythme va tenir. Parce que je crois qu'il n'y a que 10 épisodes. Donc, 10 épisodes pour raconter une histoire qui, moi, me donne l'impression d'en nécessiter plus. Je me demande un peu euh, le, ce que ça va donner. Mais je suis, vraiment, je suis vraiment curieux du résultat. Et j'entends tout ce que tu as dit avant sur, euh, sur la prod qui, qui devait être plus complexe et, euh, et, et je, je me suis même demandé si euh, quelque part c'était pas un peu euh, est-ce que pas pour vous au f- fur et à mesure de vos projets est-ce que c'est pas un peu la série de la, manu- de la maturité <rire>
2: la question qui tue. Euh, c'est, c'est un peu la série de la maturité dans le studio parce que ça nous a amené à repenser aussi un peu notre manière de travailler justement parce qu'on on sortait complètement de notre zone de confort qu'on avait jusqu'à maintenant parce que, par exemple, le style qu'on avait jusqu'à maintenant, qui était justement d'avoir des traits un peu plus rough, un peu moins, euh, qui nous permettait d'aller plus vite, tout ça, sur Unicorn, on l'a complètement enlevé, puisque re- on revient sur des designs avec des traits très lisses, très, tout est très fermé. Enfin, c'est beaucoup plus clean que ce qu'on avait l'habitude de faire. Et euh, donc, on a essayé de-, de transformer un peu notre pipeline, notre process pour pour, pour adopter un peu cet autre style-là, avec euh, voilà, de l'apprentissage par l'erreur, en se disant ah ouais, non, ça, ça marche pas du tout en fait. Euh, on peut pas faire comme ça, donc. Donc, euh, et, et ça a été la période, du coup, on, je pense qu'on on, on a un peu atteint notre quota maximum de, de, d'animateurs au studio à ce moment-là, puisqu'on avait donc les deux séries en parallèle, plus euh, le deuxième, euh, Ernest et Célestine, qui était, qu'on était en train de co-fabriquer, plus nos projets en développement, euh, enfin voilà, il y avait tout un tas de, de, de choses en même temps, là, c'était euh, l'année dernière, en gros. Et... Euh, et c'était un peu, ouais, en, en, soi, en ça c'était un peu l'épisode de la maturité c'est, je pense qu'on était au maximum de ce qu'on pouvait être euh, ça nous a un peu épuisé aussi en même temps parce que du coup on, voilà, tous ces projets en même temps c'était, 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 c'était assez physique euh, là maintenant qu'on a terminé tout ça on, justement c'est un peu on a l'impression qu'il y a une période quand même de studio qui, qui vient de se terminer euh, de se dire voilà qu'est-ce qu'on fait maintenant là la priorité ça va être effectivement nos projets euh, nos projets originaux nos projets ouais. plus... On, on, c'est y viens, ouais, on y vient, C'était ma question. on y vient. C'est, <rire> c'est ça. C'était prévu. Et euh, mais voilà, ça, c'est, c'est vrai qu'il y a, il y a un peu cette impression d'avoir, voilà, d'avoir passé un, un cap un peu avec le studio et de rentrer dans une nouvelle phase, là, maintenant.
0: Et du coup, euh, pour, pour finir sur Gendy et ses projets, Unicorn c'est bouclé.
2: Oui, c'est bouclé, ouais. On a, on a terminé euh, il y a
0: deux mois... Euh. Après oui. le, le, ouais, la suite est dans les mains de euh, Cartoon Network et de, de Warner Bros. C'est ça,
2: on n'a pas encore de, de détails sur quand ça va sortir. On va parler
0: un peu hors, hors micro à, avant l'émission en sachant que ça a changé à la tête de Warner, il y a des gens qui ont vu leur projet mis à la, mis à la poubelle donc vous c'est pas le cas et euh, ça a l'air d'être bien parti pour être maintenu. Pour l'instant c'est pas le mais cas. Mais je pense que chez eux il doit y avoir une petite interrogation sur ce, qu'est-ce qu'on en fait comment on la montre <coughs> sur une plateforme à la télé, pas etc. Donc on imagine qu'on verra ça en 2023, et je te pose même pas la question de savoir
2: si tu, si tu as des infos, parce que j'imagine que. On c'est plus de on ton sort à ce du... moment-là. Ouais, ouais, c'est c'est, 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 c'est sûr. pas de notre sort, et on n'a pas de. On ne sait pas, honnêtement.
0: Et donc, en parallèle, projet perso, euh, le Collège Noir pour ADN. C'est ça. Collège Noir pour ADN. Euh, le, pour, les, pour les gens qui ne euh, savent pas de quoi on parle, le Collège Noir, c'est une de tes bandes dessinées qui raconte, j'ai lu le début de la première qui est une semi-autobiographie de... C'est un petit peu basé sur une partie de ton enfance dans un pensionnat, et puis il se met à s'y passer des choses fantastiques, à la fois lorgnant un petit peu vers l'horreur, un petit peu vers la magie aussi, ce genre de choses que je résume bien.
2: C'est ça, oui, en gros. en gros, c'est ça. C'est, euh, donc oui, euh, c'est inspiré de mon enfance, mon adolescence dans le Cantal, euh, j'ai grandi dans le Cantal, donc il y a une, vie, une région assez rurale, euh, assez sauvage, euh, et j'étais dans un petit collège, et, euh, et c'est une région qui est vachement euh, très empreinte de folklore encore, voilà, c'est un ancien volcan, donc il y a tout un folklore autour de, de l'enfer, du diable, tout ça, qui, qui se ressent un peu dans la, dans la région. Et donc voilà, l'idée c'était un peu de mixer des, des, des éléments un peu autobiographiques, et dans, de, d'après de tirer ça vers un truc fantastique en fait, en y rajoutant des éléments euh, voilà, tirés de ce folklore-là, et... Euh, et euh, voilà, c'est euh, pour résumer vite, c'est un peu, ça devient un peu Stranger Things dans le Cantal. Quoi. <rire> <rire> Stranger Cantal. Et
0: c'est super le Cantal. Et en, en termes de, de prod, tu en es où sur, euh, sur, ces, sur les épisodes
2: Et ben, En termes de prod, on, on va démarrer la prod là. Enfin. D'accord. Parce que c'est en gros euh, un projet qu'on porte depuis euh, presque 5 ans maintenant. Et donc ça fait partie des trois projets qu'on a euh, en développement au studio. Parce qu'on a donc euh, chacun, euh, donc on, on, on a monté à trois le studio ouais. et en, avec chacun plus ou moins un projet en tête euh, qu'on a développé euh, ces dernières années. Euh, donc on a mon projet Le Collège Noir qui est une série, on a euh, Mehdi qui est le projet de d'Oussama qui est euh, aussi une série qui se passe euh, pour le coup à Paris, lui où il raconte un peu ça à son, son, son adolescence de facteur euh, mmh. à Sarcelles. Euh, voilà. okay et on a euh, le projet de Julien qui, est, euh, qui s'appelle Mouyi qui est euh, une histoire un euh, qui se passe en Chine euh, avec euh, c'est un long métrage pour le coup ouais. mm. et euh, euh, voilà une histoire avec une, une, une gamine en, en Chine euh. et c'est marrant parce que c'est un peu cette similitude dans les trois projets d'être très ancré dans le dans une réalité, quand même, mmh. un décor qui en tout cas est, est, est très euh, docu- assez documenté et assez euh, réaliste. Ouais, je veux dire, c'est un projet, une région. <rire> c'est, un, c'est un peu ça. c'est, ouais, c'est assez, euh, c'est, enfin, sans qu'on soit vraiment, euh, mmh. c'est, c'est pas forcément volontaire, mais mmh. voilà, on a c'est un peu ce, ce, eu un peu ces envies-là en même temps. Avec euh, bon, le projet de, de Oussama ça reste très réaliste, mais euh, ce, le projet de Julien, c'est, comme le Collège Noir, ça tourne un peu, enfin, ça dérive un peu vers vers du fantastique inspiré justement du folklore chinois et, et voilà de légendes locales et donc euh, y a, c'est... on retrouve un peu même artistiquement dans l'histoire des... une patte aussi un peu de, voilà des envies un peu similaires
0: et eux deux en termes de prod ils en sont où
2: eux ils sont encore en développement ok donc c'est, c'est je pense qu'on va arriver à lancer les projets dans l'idéal un par un euh... Voilà, là, euh, bon, on verra lequel sera le plus abouti euh, à, à la fin de Collège Noir euh, pour prendre le relais. Euh, ils sont à peu près au même stade. Ils ont, enfin, l'écriture est faite. Là, ils sont sur des, des, du développement euh, euh, visuel aussi. Euh, donc, euh, voilà. Oui, parce qu'en t- en termes de,
0: de collaboration, vous avez besoin de les uns des autres, en fait, quasiment.
2: Plus ou moins, en tout cas, on s'épaule, on se, on, se, on se donne no, nos avis. Euh, là, sur Collège Noir, qui pour le coup est, est vraiment lancé. Euh, Où et Julien ils font vraiment le rôle de, de producteurs dessus, donc ils, ils euh, donc même artistiquement ils participent un peu, ils donnent leur opinion et, 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 euh, et on fonctionne un peu comme ça. On est toujours en train de, de, de montrer un peu nos projets les uns aux autres et puis de voir comment comment on peut, enfin quel conseils on peut donner pour l'améliorer, ce qu'on en pense et tout. Après. On reste quand même sur l'idée que c'est des projets personnels et que c'est... chacun réalise réalisateur son projet. Du coup, c'est... Voilà. chacun a un peu le... le contrôle. C'est lui qui a le dernier mot sur son projet.
0: Et Collège Noir, pour être pratique, c'est combien d'épisodes dans... de combien de temps
2: On est sur une première saison de 6 épisodes de okay. 15 minutes. Et si tout va bien, on enchaîne sur Avec une deuxième saison. Avec la possibilité saison. d'enchaîner. Si, euh... Voilà, normalement, on en enchaîne sur une deuxième saison pour pouvoir clôturer l'histoire qu'on a, l'arc qu'on a... Euh, voilà, pour, pour arriver à fermer ça on aurait besoin de deux saisons et du
0: coup la question de Mathieu sur le, vos, vos projets et, euh, c'était quoi, ta...
4: <rire> c'était, <rire> quoi ta... <rire> c'était ça en fait la réponse a été apportée c'était, c'était euh, les, les projets originaux euh... Ouais, comment tu, enfin, dans la vie d'un studio comment tu as fait les next steps est-ce que tu c'est, continues ouais. à être prestataire pour d'autres est-ce que tu, euh...
2: bah on, va, on va continuer à l'être toujours en espérant qu'on peut arriver à fonctionner jusqu'à présent on a pu toujours fonctionner un peu en coup de cœur. encore une fois c'est à dire qu'on a on, on refuse des trucs en se disant c'est pas pour nous ou, c'est, c'est même des fois des trucs ambitieux ou, ou euh, Netflix qui est revenu plusieurs fois en nous reprenant des trucs à chaque fois on se dit ah, c'est, pas, c'est pas pour nous quoi. Donc, euh, donc on essaie de fonctionner encore au coup de cœur. Après, il y a forcément des contraintes d'argent qui, peut-être, un jour feront qu'on sera quand même obligé de prendre un truc ou d'accepter quelque chose pour le fric, entre guillemets, mais on n'en est pas là encore. Donc, on essaie de garder un peu cette. cette, de continuer à faire ça, quoi. Euh, Et et à côté de ça, le bah, le souhait du studio à la base, c'était quand même de pouvoir faire nos projets projets personnels. Donc, euh, c'est un truc qu'on a en tête depuis le début et qu'on prévoit de faire depuis le début. Là, l'idée, c'était de de former un studio euh, et d'apprendre, en fait, en en bossant sur des projets de prestations, pour après, nous, avoir les capacités de pouvoir fabriquer nos projets euh, avec toutes les connaissances qu'il faut et avec l'équipe qu'il faut. Et et c'est ça qui nous rend un peu « unique », c'est qu'on se retrouve à avoir à la fois cette capacité à à produire des séries euh, complètement, presque à 100% au studio, euh, et, euh, et en même temps aussi à développer des projets qui sont euh, des projets originaux et, voilà. et, et c'est finalement assez rare en tout cas en France d'avoir les, des studios qui sont capables de faire les deux soit c'est des studios qui développent des concepts ou, ou euh, qui font des développements mais qui après sont obligés de s'associer à un autre studio pour le fabriquer parce qu'ils n'ont pas les capacités de le fabriquer mm-hmm. soit c'est des studios de pré- prestapur mais qui font très peu de, de, de projets originaux et euh, voilà donc c'est un peu ce qui fait, j'espère, notre force quoi, pour l'instant, en tout cas.
0: Et on mettra des liens vers euh, tous les extraits, puisque chacun de vos projets a une bande démo, donc chaque... on peut déjà se faire un petit peu une idée de, de, de ce, que ça aura, que, ce que ça aura comme tête. Pardon. Et Kairos, alors, du coup <rire> Parce que c'est marrant, parce que finalement, ça a été euh, quasiment l'élément déclencheur et celui qui vous a apporté Gaddi ouais. et euh, tout le reste et c'est et on a... pas le projet principal, non?
2: Non, tu, c'est tu, vrai, tu c'est, bah, le faire un jour. C'est, c'est pas, peut-être, mais c'est pas un projet qui est si facile à vendre parce que, euh, en tout cas, ça n'était pas jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à maintenant. Euh, quand on l'a fait, il n'y avait pas encore, enfin, c'était pas encore l'essor des plateformes comme il y a maintenant. Et, et euh, bah, c'est, un, c'est un projet qui est un peu ado-adulte, euh, qui a une, un aspect qui. Mais un peu comme, comme Collège Noir, c'est un peu le, la même chose, remarque, mais. Ce côté un peu à la fois rendu un peu en... légèrement enfantin, enfantin, qui te dit mais... « Oh, ça peut être une BD pour enfants ». En fait, quand tu ouvres la BD et que tu regardes ouais, les... c'est <rire> certaines en fait, scènes, tu que... fais, Oh là là, peut... ouais. c'est pas du tout ouais. présent ouais. ». Il euh, y a ce côté un peu compliqué à vendre. On n'a pas encore... Mais après, c'est aussi des opportunités. C'est, voilà, le projet, on a essayé de le présenter plusieurs fois à certains producteurs et tout. Et voilà à chaque fois, c'était genre « Ah non, celui-là, on n'est pas chaud voilà. ». Donc, c'est des histoires de chance, de... de, de... De, voilà peut-être qu'il faut retravailler l'histoire peut-être qu'il faut pousser un peu plus certains trucs et tout mais c'est vrai qu'on a on, en sortant le trailer on a on a joué un peu sur la confusion que c'était peut-être un film qui allait venir et tout en vrai on a, à ce stade-là on n'avait pas du tout l'ambition d'en faire un film enfin on espérait que peut-être un jour ça donnerait quelque chose mais mais quand on a fait le trailer y a, c'était pas du tout dans l'optique d'en tirer un film à ce moment-là quoi ok deux
0: deux petites dernières questions avant d'enchaîner sur le, le, les coups de cœur culturels est-ce que tu as toujours le temps de faire de la BD hmm. Avec tout ça.
2: Euh, ces deux dernières années non clairement euh, depuis qu'on a pris euh, en gros depuis qu'on a pris primal euh, et qu'on n'a pas arrêté de grossir là euh, c'est devenu c'est devenu compliqué c'est, c'est, un, c'est un truc qui me manque et que je vais mm-hmm. je vais y revenir à un moment euh, je sais pas encore quand exactement okay. parce que là, collège noir euh, le collège noir va me prendre euh, encore un, un an voire deux si on enchaîne sur la, la, la saison 2 euh, directement donc, euh, je pense que ça, ça va être assez physique, euh, puisque c'est moi qui vraiment supervise l'ensemble, qui fais réalisateur, et, qui, et comme c'est un peu mon bébé, voilà, je vais avoir la, la, la main dans tout quoi, à la fois. Euh, donc, euh, bon, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir avoir le temps de revenir à de la BD, mais à mon avis, pas avant un ou deux ans.
0: Ok. Et euh, les, les, si les gens qui nous écoutent connaissent peut-être les, les carnets d'Ulysse euh, qui sont euh, un, re- un recueil maintenant puisque c'est, c'est paru euh, en papier qui était à l'origine une espèce de bloc BD où tu racontais tes, tes voyages à travers le monde euh, en France au Japon et euh, via de, de, de chouettes petites planches euh, une question toute terre à terre est-ce qu'au milieu de tous ces projets tu as encore l'occasion
2: de voyager bah, pareil euh, plus tellement <rire> non c'est, oui là ces deux trois dernières années ça a été vraiment vraiment très très concentré sur le studio le et Cantal sur, te euh... pas trop un petit peu, le Cantal j'arrive encore à retourner parce que c'est pas très loin mais, euh, mais c'est vrai que j'avais toute cette... Euh, toute ce, bah, j'ai, j'ai toujours, ça fait un moment que je voyage beaucoup et que et j'avais cette envie d'en, d'en, d'en tirer vraiment des projets euh, de BD et, et, et je pense que là si je reviens à de la BD ça, ça va être ça en priorité que j'ai envie de faire c'est retourner à ça au carnet de voyage et au, 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 au BD reportage et tout parce qu'en plus c'est un truc qui est un peu la, de plus en plus à la mode et tout ouais, et, et et c'est un genre que j'adore et j'ai envie d'en, d'en faire quelque chose quoi. et donc ça faisait très longtemps que je faisais beaucoup de carnets de voyage et, et ce projet de faire les carnets du carnets d'Ulysse c'est, 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 voilà, c'est l'idée de regrouper un peu tout ce que j'avais fait pour en tirer un, un ouvrage et c'est un peu, c'est pour le coup c'est un album qui a été auto-édité mmh. et, et, et financé bah, grâce, à, grâce à la cachette en fait et, euh, et donc voilà, c'est, un, c'est, 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 un, c'est, c'est pareil, c'est un truc que j'ai du mal à vendre parce que ça... Bon, ce que j'avais fait jusqu'à maintenant c'était beaucoup des formats un peu hybrides c'est à la fois euh, euh, j'essaie d'en faire un truc à la fois pédagogique, à la fois autobiographique, à la fois avec un peu d'aventure enfin voilà c'est des trucs très hybrides un peu ovnis, difficiles à vendre à des à des, à des éditeurs qui ne savent pas trop dans quoi le classer en fait. Donc mais comme j'avais quand même cette envie de, de, d'en tirer quelque chose euh, voilà, je me suis dit je vais l'éditer moi-même et j'ai donc j'ai, ça a été un euh, voilà, c'était un peu mon. mon... Mais c'est, un, c'est aussi la BD dont je suis le plus euh, fier et, et qui me correspond vraiment, parce que là, c'est vraiment de A à Z, j'ai, j'ai, j'ai fait tout ce que j'avais envie, même jusque dans le format et dans, 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 sur la couverture, enfin, tout ça, voilà, c'est, je l'ai fait tout seul, enfin avec l'aide d'un, 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 d'un petit éditeur qui sont les éditions Baribal, mais qui, sont là, qui m'ont aidé euh, pour, pour, la, pour la fabrication, principalement, et pour me conseiller beaucoup sur. Euh... Mais, euh, mais artistiquement, j'avais le contrôle total, quoi, c'est pas comme. Comme des projets que tu fais avec un, un gros éditeur où il te dit bon ça ça marche moyen ça il faut changer ça voilà donc voilà j'en suis très content et j'espère que j'aurai et donc donc il est il est il est trouvable que sur internet parce que du coup c'est un truc sur le site est... de
0: l'éditeur je crois on mettra un lien j'ai... les éditions Baribal ouais, ouais ils
2: doivent avoir un, mis en lien et moi sur mon sur mon Instagram il y a un lien quoi mais c'est en fait le, le, la, 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 la malchance que j'ai eu avec ce truc là c'est que j'ai sorti au moment où le covid arrivait et donc j'avais prévu de faire des festivals, pour présenter le projet, en, vraiment faire quelque chose, quand un peu un événement quand même, enfin, pour moi c'était important. Et, et tout a été annulé, et tout a été lockdown, enfin tout a été locké, donc j'ai rien pu faire. Et deux ans plus tard, voilà, là, la, trop, la, c'est la, trop tard, la, le trop est un peu passé, voilà, je l'ai vendu comme j'ai pu euh, sur internet et tout. Donc voilà, c'est un peu le, le seul regret que j'ai avec ce truc-là, mais, mais j'espère y revenir euh, euh, après, euh, euh, quand... Euh, quand, voilà, quand je quand je ferai plus d'animation, enfin quand, je, quand j'aurai fini le collège noir, et que je retrouverai un peu de temps, parce que c'est enfin tout ce que je fais en BD, même en dessin animé, puisque le collège noir c'est un peu ça aussi, c'est cette idée de mélanger un peu le réel et, le, et, et, et la fiction et de, de travailler à partir de réel, c'est quand même un truc qui me qui moi m'inspire vachement quoi. Donc euh, voilà. <rire>
0: Très bien, on va enchaîner avec la deuxième partie du podcast, je vais te laisser en profiter pour te servir à boire et grignoter puisque je vais garder la parole. Pour, euh... Je m'accapare le micro, comme on dit. Je vais m'accaparer le micro, mais c'est pour que vous puissiez euh, boire et manger. C'est, c'est, merci, c'est sympa. C'est euh, on, on va parler de, de, de nos coups de cœur euh, récents. Et il euh, y, y avait une suite logique à c- cette émission, puisque l'un des cofondateurs de, de la cachette, Julien Cheng, dont on a parlé, est co-réalisateur de la suite d'Ernest et Célestine, Le Voyage en Charabie. Alors, pour les gens qui débarquent, euh, à l'origine, Ernest et Célestine, c'était des. Euh, Petit livre illustré pour les enfants, euh, écrit par une dame qui s'appelait euh, Gabrielle Vincent. C'est devenu euh, il y a une dizaine d'années un premier long métrage d'animation euh, par euh, Benjamin Renner euh, et Pataraie Aubier à, à la réalisation. Ça avait eu un gros succès à l'époque, je me rappelle. En tout cas, il y avait une grosse hype autour euh, au, autour du film. Euh, le studio Folivari l'a ensuite décliné en, en une série qui s'adressait davantage peut-être au jeune public et en tout cas qui était diffusée dans des cases. Plus, euh, plus jeune public je confirme
1: mais dix ans après euh, le, 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 ta fille regarde Math... oh, on a commencé ouais ah très bien Mathieu il, on a abordé un sujet qu'il connaît la semaine. En, 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 encore quelques années on pourra lui demander son, son avis il prend,
3: il prend le prétexte de la fille mais c'est lui qui regarde vraiment. <rire> mais il, il a bien raison
0: et dix ans après le, le, la, la franchise revient avec un, un voyage en charabie la charabie comme le, le, le pays qui a inventé le charabia, du coup. Hein, vous aviez tous compris que ça, c'était ouais. là, que ça venait de là. Ben Moi, j'ai, j'ai eu la chance de voir le film il y a déjà quelques longues semaines. et euh, Même à Annecy, j'avais vu 20 minutes et il me reste vachement en tête. Euh, en gros, l'histoire, donc, ça, c'est le duo improbable entre un ours et une souris. Euh, qui décide de partir un peu euh, bon gré mal gré en charabie pour faire réparer le violon d'Ernest, l'ours, qui a été malencontreusement brisé. Et comme ils n'ont plus d'argent et qu'ils ont besoin que lui joue de la musique pour pouvoir euh, remplir le frigo, ils partent dans son pays à lui pour essayer de, de trouver le luthier d'origine qui, a, euh, qui avait cassé le, le violon. Et quand ils arrivent sur place, là, ils se rendent compte que... Euh, le pays a un côté dictatorial puisque la musique est complètement interdite au point qu'on croise dans la rue des agents de police avec des tuyaux d'arrosage qui chassent les oiseaux pour ne pas que les oiseaux puissent chanter parce qu'un oiseau qui chante ça fait de la musique et donc du coup tout ça est interdit oui, ils et ont juste
3: droit euh, de jouer des, des musiques une,
0: une à une note, note. et euh, ils, ils vont évidemment mettre leur grain de sel là-dedans et le, le simple fait de déco- que Ernest découvre son pays euh, où on ne peut plus jouer de la musique alors que c'était vraiment euh, festif à mort et folklorique à mort, bah, ils vont aller mettre leur grain de sel là-dedans et chambouler le truc jusqu'à peut-être renverser carrément un, un gouvernement. Un régime totalitaire. Un <rire> régime totalitaire à, à, à coup de musique. Euh, moi j'ai, vache, j'ai vachement aimé le film, j'ai, vraiment, j'ai beaucoup aimé euh, son, son anima- animation déjà. L'opposition entre le, le monde de départ qui est très... Euh, on en parlait un peu tout à l'heure simple avec des décors inachevés et la charabie qui est vraiment festoyante des couleurs, des décors complets l'écran qui est, qui, qui est saturé de, de personnages dans tous les sens et aussi le, la, la thématique, le, l'état totalitaire tout ça je trouvais ça super intéressant de l'amener à, finalement à un public peut-être plus jeune euh, peut-être que le, le film moi m'a semblé plus sage que, que son prédécesseur, Alors, peut-être que j'ai perdu aussi l'effet de surprise, c'est vrai que le, le premier ça, c'était, un, c'était un peu une découverte et, euh, et, et on découvrait un petit peu le, l'histoire et là je me suis fait euh, moins emporter que le, le précédent peut-être aussi alors je sais pas si c'est moi qui deviens un vieux con <rire> c'est possible là. je, je suis peut-être que c'était il y a 10 ans donc peut-être que je suis devenu un, un vieux con mais peut-être aussi que le, la cible est plus tout à fait la même et qu'il y avait peut-être la volonté de cibler les plus jeunes qui ont, qui ont regardé la, la série ça reste un, un très chouette film hein. je dis pas que c'est pas, c'est pas, c'est pas une critique mais en, en même temps voilà, moi ça m'a, ça m'a un tout petit peu manqué néanmoins euh, j'ai trouvé ça assez chouette, rythmé il euh, y a de belles idées, ça va même flirter avec le, le, le genre des super-héros à un petit moment qui est très à la mode et qui, je pense, vont mm. ré, ré, euh, parler aux jeunes publics qui regardent comment Super Simon, c'est ça
4: Simon Super Lapin. Si- Simon <rire> Super Lapin,
0: on, on, on est un petit peu dans, dans, dans le même esprit. Euh, c'est le sujet de Mathieu, non Simon, Simon, super là- pas Saison 4,
4: épisode 2, euh, j'adore. <rire> Simon, Simon Cacaboud. Et
0: euh, moi, j'avais une question sur, pour toi, euh, Ulysse, sur, sur ce projet. Déjà, euh, qu'est-ce que vous avez fait et comment Julien s'est retrou- retrouvé euh,
2: co-réalisateur
0: d'un projet qui n'est pas le vôtre, en fait
2: Et ben euh, Julien, lui, il avait été approché pour faire la, la réalisation de la série, aussi. Ouais. enfin, la co-réalisation de la avec, série euh, avec Jean-Christophe euh, Roger. Voilà, avec Jean-Christophe. Et donc c'est un peu naturellement que derrière bah, ils l'ont proposé de faire le, le de faire le film, le, le deuxième film. Et je pense que le fait que bah, Julien ait, ait travaillé déjà sur le premier film euh, en tant qu'animateur a joué sur le fait que voilà, ils, ils, ils lui ont proposé ça. Euh, et, et, et ce que ce que Julien en gros leur a dit c'est ok mais euh, on le fait en 2D parce qu'à la base il, la, la série a été faite en 3D. Donc c'était plus de la 2D avec un rendu qui est assez joli et qui voilà qui rappelle un qui peu le style, les couleurs. Qui le style de reprendre les couleurs. Voilà. Mais c'était de la 3D. Et euh, Julien a dit OK, mais on le fait en 2D et on implique le studio La Cachette du coup pour pour, pour aider à la fabrication quoi. Donc euh, donc euh, le studio du coup a a, a, a aidé à fabriquer euh, bah, toute la phase de, de layout et toute la phase d'animation en gros. Ok donc, euh, donc ça, le, le, le gros du projet était quand même centralisé à, à, à Folivari, mmh. et, et voilà nous on a quand même mis notre équipe sur euh, parce que c'est là dessus que finalement nous, pour nous c'est, c'est l'aspect qui est le plus qui est un peu le cœur, en tout cas dans notre process c'est le cœur du, du, de, des projets c'est le layout et l'animation quoi. Donc, euh, avec de plus en plus une emphase sur le layout on se rend compte que c'est là qu'on résout beaucoup de trucs et qu'on, qu'on donc donc pour les néophytes, le layout, en gros, c'est... Euh, euh, bah, y a l'étape donc Avant ça, il y a l'étape de storyboard, où on storyboard très, de manière très brouillon un peu tout le film, ou toute la série. Le layout, c'est à partir de ce storyboard, c'est préparer les fichiers pour les animateurs en y mettant deux, trois poses déjà de personnages, euh, euh, une, euh, un décor, euh, pour, euh, potentiellement euh, la, la, le, les traits du décor, et ce, donc cet élément-là devient un peu le, 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 ouais, le, le gros maillon qui, qui permet après aux animateurs d'animer ça euh, donc, et aux décorateurs de faire le décor derrière euh, sans se poser trop de questions. Quoi. Donc il euh, y a beaucoup de choses qui sont... Enfin nous, voilà, c'est un peu le cœur de notre process, c'est le layout. Donc, euh, donc voilà, je lui ai négocier que ça se fasse euh, au studio parce que lui savait qu'il serait beaucoup au studio aussi euh, à la cachette. Donc euh, voilà, ça, et puis ils ont ça, ça a accepté, ça s'est très bien passé. C'était une, c'est une très belle collaboration.
3: Hein. Donc d'un côté il y avait Primal et de l'autre côté il y avait Ernest et Célestine. <rire> changement <c'était vraiment> d'ambiance <rire> quand même assez totale. <rire> ouais, ouais c'est ça, c'était vraiment <rire> des projets différents. Et alors là, là oui euh, tu lui euh... fais exploser la tête et euh... ah merde je me suis planté de
4: projet. <rire> ouais. Genre, on a tué Célestine, non
2: <rire> Oui, donc si vous voyez passer un dinosaure dans Ernest et Célestine, à un moment c'est, c'est une erreur. C'est,
3: c'est... <rire> Toi, Jean- toi Jean-Victor tu l'as vu aussi mmh. et Non je pense un petit peu comme toi Je trouve que c'est hyper mignon C'est hyper, c'est hyper doux C'est hyper chatoyant Après j'ai pas vu le, le, film de, le premier film Mais j'avais le souvenir qu'effectivement c'était un peu plus foufou dans l'humour euh, Mais c'est peut-être parce que c'était les réels De Panique au village et qu'ils sont tarés euh, <rire> mais, que, mais là il ouais, y a peut-être plus une, en, une emphase sur Un public jeune et en même temps euh, Effectivement cette, cette histoire De dictature et de c'est, en fait c'est intelligent parce qu'on connaît certaines personnes qui sont trom- sûrement ça très démago mais tant pis pour elles Il y a vraiment ce truc de, bah, d'expliquer en fait, des, des principes politiques de façon assez simple Et de voir euh, comment ça peut toucher à peu près tous les milieux Donc c'est euh, une façon euh, pour, euh, pour les enfants de mettre un pied dans un monde bientôt horrible Désolé les petits Mais, euh, mais ouais je trouve que c'est, c'est, assez, c'est assez pédago et en même temps c'est bien fait L'histoire garde quand même la, la, la primeur et on y va avant tout pour l'histoire de ces deux personnages là et, euh, et ouais, c'est, très, c'est ce truc que je me suis dit en sortant, parce que Alex, que j'ai croisé ouais. jusqu'avant la séance, m'a dit alors, ah, t'en as pensé quoi J'étais, là, c'est très cute. <rire> et, c'est, <rire> et, c'est, et en plus, je l'ai vu dans une salle qui était remplie de gamins, et les gamins étaient morts de rire. Donc, euh, ça marche sur la cible, c'est très bien. C'est parfait. Et les adultes aussi se marient. Hein, je, je vous rassure, tout le monde rigolait. <rire> sympa.
1: Oui, toi, t'étais venu tout seul, tu t'es pas fait chier, quoi.
3: Non, non, je ne me suis pas fait chier une seconde. Euh, en plus, c'est très joli. Enfin, moi, j'avais adoré déjà le, dans le premier ce côté très aquarelle, justement, et le, et le fait qu'effectivement, on voit les traits des personnages. Il y a un côté très artisanal et en même temps, euh, bah, c'est beau à chaque plan. Enfin, ce n'est pas, c'est, c'est pas parce qu'on voit le trait de la main que ça pourrait euh, dépareiller par rapport à des super productions, à des Disney ou des machins. Au contraire, moi, je trouve que ça a un charme. Ça a une, une âme supplémentaire et, euh, et vraiment tout le film est très très mignon quoi. Donc, euh, allez-y. Voilà. C'est, c'est tra- ça sort au mois de décembre. J'ai envie de vous c'est dire, ce que c'est j'ai... parfait.
0: Alors, mois ça, de décembre. Ça sort le 14 décembre. face bon, à un gros une truc en fait Petite mais... production signée James Cameron. <rire> mais mais euh... ça veut dire une chose. Ça veut dire que les gens cette, cette semaine-là devront aller deux fois au cinéma. Ouais, voilà, c'est tout c'est simplement.
2: Tout heureusement, fait. c'est pas tout à fait la même cible. Quand
0: même. Non, oui, effectivement
1: aussi.
2: Ouais.
0: <rire> On va en ouvrir une Partie série, mais avant de. Je vais encore vous raconter une histoire là. <rire> ah, c'est beau. Non, Père Castor. Euh, il y a quelques jours, Jean-Victor et moi, on est allés voir Bono en, en spectacle au Grand Rex, le, le chanteur de U2, qui est euh, qui est venu présenter, euh, qui fait un petit show pour accompagner euh, avec des titres réorchestrés où il raconte sa vie dans des, euh, des extraits façon One Man Show pour accompagner la, la sortie d'une euh, biographie, autobiographie. autobiographie qui s'appelle Surrender et qui, euh, qui est dispo partout. On pourrait vous parler de ça mais de Bono, j'ai, pas j'ai, j'ai hésité, faire. j'ai hésité. Mais pas, je, pas du tout. Je, On va je vous parler de sa fille, Xavier ouais. qui joue dans une série qui s'appelle Bad Sister. Ah ouais, ouais, ouais Je
3: savais pas le raccord
4: incroyable euh, la transition t'as Il y a des, des, des gens qui, des qui bossent encore. Français, hein. ouais,
1: il écrit. Hein. <rire> ouais, aujourd'hui j'avais envie de vous parler euh, d'une série qui franchement... C'est tout ça que t'as regardé, je comprends mieux. c'est pour ça que j'ai regardé, j'avoue. Avait tout pour me plaire sur le papier. Remake d'une série belge, flamande pour être exact. C'est Clan non, 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 c'est, c'est, c'est le même pays, moi je suis content. Ok. Euh, ça se passe en Irlande, à Dublin ah. et aux alentours, donc dans, la jolie, dans les jolies villes de House et de Malahide, et effectivement avec la fille de Bono euh, en, en un personnage, dans un des personnages principaux. Donc c'est, ça cochait un petit peu toutes mes cases, et je me suis dit, moi je vais regarder <rire> et en fait euh, donc Bad sister se passe en Irlande ça a été développé par l'actrice Sharon Horgan avec euh, tout un tas d'acteurs que vous avez peut-être connus euh, ou que vous avez reconnus. Donc no- notamment euh, Brian Gleeson qui est fils d'eux. Euh, Eve Youson qui est fille d'eux comme tu disais Marc. Euh, Daryl McCormack qui joue dans mes rendez-vous avec Léo. Une comédie romantique avec Emma Thompson euh, qui sort après-demain. Euh, qui sort demain même juste post, qu'on va en mettre en ligne le mardi. Euh, qui est une comédie romantique qui fait beaucoup parler d'elle. Euh, avec aussi, notamment dans les acteurs que vous avez pu euh, connaître, Assad Bouab qui joue Hicham dans 10%, qui a aussi un second rôle. Euh... Dans le film d'Olivier Marshall, non Je ne l'ai pas vu. Ah, Overdose Overdose, ah, ouais. oui. C'est ouais. C'est... Ouais. Ouais. Non, bah, je l'ai pas vu. Ça Désolé. Pas... Ouais. <rire> Il fallait bosser un peu. Personne <rire> Ou encore Class Bang euh, qu'on a pu voir en Fjolnir dans The Northman. Donc voilà, tout un tas de petits ouais. acteurs ouais, qu'on a ouais, déjà eu ouais. quelque part. Mmh. Et donc c'est un beau casting pour une très très chouette série euh, teintée d'humour noir. Donc en fait, on a Eva, Grace, Ursula, Bibi et Becca qui sont cinq sœurs, qui sont très très proches. Le problème, c'est que la deuxième plus âgée qui est Grace, euh, qui est mariée avec John Paul, qui est un connard misogyne, raciste, pervers, narcissique. Ah. Un mec sympa quoi. Euh, vraiment un mec, dès qu'il ouvre la bouche en fait, dans la série... On a envie qu'il meure et ça tombe bien puisque le premier épisode s'ouvre sur son enterrement et on va vite comprendre euh, que sa mort n'est pas accidentelle a priori et que ce serait peut-être une des sœurs ou les sœurs ou quelqu'un qui gravite gravite autour de de cette sororité qui l'aurait tué pour pour, pour le tuer et pour libérer un peu tout le monde sachant que euh, vraiment c'est une personne absolument euh, détestable, qui appelle sa femme Momie, avec un petit euh, un petit air condescendant euh, qui, euh, dans les crasses qu'il a pu faire, fait passer un voisin prêtre pour un pédophile, euh, parce que le voisin s'approche un petit peu trop de sa femme, euh, qui évidemment ne touche plus sa femme depuis des années, la rabaisse quotidiennement, rabaisse ses sœurs, bref. C'est vraiment euh, une personne absolument détestable.
3: Mais est-ce que ça mérite la mort
1: franchement <rire> franchement vous avez deux heures bah, c'est un peu le sujet de la série hein. c'est un peu le sujet de la série mais franchement oui je pense qu'on a tous déjà souhaité autour de cette table la mort de quelqu'un et là euh, c'est vrai que c'est
4: <rire> ah, non, <rire> <soir> <rire> on nous euh... embarque ah, pas délire. allez
1: et donc voilà, ça tombe bien, C'est cette personne absolument détestable est morte, la série souffre sur son enterrement, et euh, au fil de la saison, on va haussier donc, entre une timeline dans le passé où on va suivre donc, les sœurs pendant le vivant de ce John Paul et leur plans plus ou moins foireux, plus ou moins machiavéliques et les choses horribles euh, qu'il a pu faire, sachant que John Paul est appelé par ses, par ses sœurs le gland. C'est assez drôle. Et... Euh, et le présent où on va avoir une compagnie d'assurance qui va enquêter sur la mort de cette personne pour voir s'il y a eu un acte de malveillance et pour voir si la femme, va, la veuve, va pouvoir toucher l'assurance vie. Et donc, en fait, on est un peu dans une sorte de Big Little Lies, mais avec de l'humour en plus. C'est une série qui, est, euh, moi, j'ai trouvé très rafraîchissante. Qui est très drôle puisque les cinq sœurs sont vraiment très très attachantes. On a envie euh, de faire un peu partie de leur famille, de leur famille ou euh, même d'aller boire, d'aller boire des coups euh, avec elles au bord de la mer irlandaise. Et quand on creuse un peu, on se rend compte que c'est quand même une série qui est merveilleusement bien construite et bien écrite. Euh, on a dix épisodes d'une heure à peu près. Donc voilà, chaque, année, chaque mois, Jean-Victor me dit putain. Tes séries de 10 heures, <rire> ça un peu les couilles. Voilà, c'est encore une série de 10 heures. Et surtout, c'est une série qui illustre, qui illustre parfaitement la, max, la masculinité toxique et la sororité qui peut en, décu, en découler. J'ai un peu de mal, pardon. Euh, donc, c'est forcément une série qui est résolument féministe, euh, qui dépeint merveilleusement bien, je trouve, les relations familiales et fraternelles. Et euh, c'est une série qui est aussi jouissive, puisque chaque, as- chaque apparition du fameux John Paul, où on a vraiment, encore une fois, qu'une seule envie, c'est qu'il meure on se dit que bah, il est déjà mort. Donc, en fait, tout va bien. Euh, Ça se transforme, évidemment, en un petit côté who done it, où, en fait, ben qui, finalement, a tué ce personnage. Et au début de de chaque épisode, on va se dire, ah, c'est peut-être lui, parce que, du coup, il avait une bonne raison. Et, en fait, on se rend compte que tout le monde avait une bonne raison de tuer cet enculé. Euh, Et, en fait, au final, c'est plus une histoire familiale et amicale, avec une galerie vraiment de personnages euh, hyper pertinentes, hyper bien écrites. Et, euh, et je trouve que ça, c'est, c'est ce qui fait la force de cette, de cette série, c'est d'avoir vraiment des, des personnages principaux et secondaires plus intéressants et où au final, par ces personnages, euh, on va plus s'attacher à eux plutôt que de savoir à qui a, tué le, qui a tué le grand méchant. Et donc à la fin de la série, on a évidemment un sentiment de satisfaction, on a aussi ce sentiment de faire un peu de partie de cette famille, on a aussi l'envie d'en savoir plus, un peu, et ça tombe bien. Parce que... Il y aura une saison 2 Il y aura une c'est saison 2. La que Exactement. Euh, la série a été renouvelée. Euh, c'est pas, ça n'a pas eu un énorme succès. Euh... la
3: saison 2, ils l'ont retuée. Ils Alors, je ne sais, je sais pas. pas
1: comment ça va se passer, puisque là, il y a une vraie fin. Et, ça, et d'ailleurs, la, la série euh, flamande euh, n'a qu'une saison. Mm. Donc, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Mais en tout cas, il y aura une saison 2. Et... Ouais. Euh, donc, donc on verra bien, mais c'est, c'est, c'est plus qu'un très bon moment, j'ai envie de dire, c'est un excellent moment. On a envie de, de parcourir les, les rues irlandaises, d'aller boire des coups, d'aller se baigner dans la mer, d'aller tuer des gens, euh,
3: <rire> quoi, quoi. Je, oui, crois je crois qu'Alexandre euh, a passé trop de temps à Naples et que ça ouais. a... C'est le moment confession ah, Alexandre. Entre
0: la violence de Primal et… Il n'y a qu'un pas. <rire> on est dans le sujet. Toi t'avais vu moi, le premier épisode Moi j'ai vu le premier épisode parce qu'on peut dire aux gens que donc, c'est disponible sur euh, Apple TV+, Sur Apple TV et le premier est disponible gratuitement, donc si vous voulez vous faire une idée, vous pouvez le mater euh, gratos. Euh, effectivement, ça m'a fait penser à Big Little Lies, et je me suis rappelé que Big Little, la- Big Little Lies, la série avec euh, Reese Witherspoon et euh, Nicole Kidman, avait eu une deuxième saison. Qui, qui, font... était, qui était moins bien. Qui, qui était moins bien, mais qui enfin, le sujet, qui était un peu le même, euh, permettait quand même effectivement de, de rebondir, donc ils ont sans doute une, une piste là-dessus. Moi, j'ai pas complètement accroché à l'humour. Par contre, j'ai accroché un peu à ce côté très mystérieux de... Dès le premier épisode, on nous vend que il s'est passé un truc et qu'il y a une des sœurs qui est responsable. Et moi, je veux savoir laquelle. Et c'est vraiment le, la, la résolution de... Pas de l'enquête, parce que c'est pas une enquête, mais du mystère autour de qui, euh, qui l'a dégagé et pourquoi ça m'intéresse. Après, effectivement, euh, dix fois une heure, euh, faut trouver, il faut trouver le temps. Mais tu ça évolue c'est un petit peu. C'est une ouais. bonne série, c'est plutôt drôle, même si moi j'ai pas
1: trop accroché à, à l'humour. Je Mais du coup, que... l'humour, c'est quoi C'est l'humour noir. Très très noir. Donc c'est recommandé par Alexandre. Ouais, c'est vachement bien. Allez-y. Et puis franchement, qu'est-ce que c'est beau l'Irlande. Quand même. <rire> <rire> ouais, c'est... Après euh, deux années de
0: Covid et tout, il euh, faut qu'on se ouais. y prendre l'air. Euh, venez on parle de Star Wars. Oh, putain, <rire> allez. Ça, allez. Ah, ça faisait longtemps. Ah, ça faisait longtemps. Attends, c'est vrai que ça faisait longtemps. Franchement, oh, oui. pour le ça faisait coup. longtemps. Mais c'est bon, vrai bon. que ça faisait longtemps. <rire> c'est pas pour rien. On s'est retenu de pas parler de Boba Fett, donc. Écoute, ça aurait été par fait. Fait. Est-ce, ouais. est-ce, est-ce, est-ce qu'il ouais. fallait
4: en parler On n'est pas sûr.
0: Du coup, quand je t'ai demandé, Ulysse, de quoi tu voulais parler dans cette émission, tu m'as dit Andor. Évidemment.
2: La marque a fait un triple de joie.
1: En avant. Non, pour le coup, c'est. C'est pas moi qui parle de Star Wars dans ce podcast.
2: Ben oui, parce que tu me demandais un coup de cœur. Là, c'est vrai que c'est enfin c'est un peu le, le dernier vraiment coup de cœur que j'ai eu. Euh, donc voilà, c'est, c'est à la fois très évident parce que voilà c'est hyper actuel, c'est le dernier truc euh, un peu un gros truc qui est sorti. Mmh. Euh, bon. après voilà moi j'ai pas préparé de notes ni rien donc je vais pas être aussi t'inquiète Mais pas coup, euh, c'est
4: vraiment virale, la, virale, la la show, face, le troisième assistant réel ouais. de, de ma, ma, deuxième ma épisode
1: Mathieu ma ne prépare pas de notes après, non plus si vous avez un d'adouf. avis aussi sur la série je sais pas si vous, ouais, d'autres moi personnes j'ai, moi l'ont j'ai
4: vu et tout justement je
0: suis un moi je suis un grand dingue de Star Wars j'ai des petites réserves sur
1: certaines choses moi j'adore Clone Web le site a été créé la même année que l'attaque des clones c'est pour ça que oui le Clone Web ouais. attention à ce que tu dis
3: je gaffe. Under, tu es en face de toi la seule personne sur toi qui a aimé l'épisode 9, sincèrement. Voilà, le 9, le c'est... Dernier... attends, c'est lequel c'est le, dernier. le dernier. Aïe, oui. <rire> <rire> le
4: jugement. ou une... une fin d'émission. <rire> Dans... Ah, c'est toi.
2: Okay. Un... Non, Un... Il y avait, Undor, y avait des belles choses aussi.
0: Andor, euh... c'est 12 épisodes euh, disponibles sur Disney+. <rire> <rire> c'est choronné par Tony Gilroy qui avait euh, écrit euh, Rogue One. Et ré-écrit. Qui a réécrit Rogue One, ouais. exactement. Euh, et ça raconte... Euh, le personnage de Cassian Andor avant qu'il se retrouve dans, euh, dans Rogue One, d'où il vient et euh, un petit peu à, à travers lui une certaine phase de, de la naissance de, de, la, de la rébellion. Moi je... je dis-moi un peu qu'est-ce qui t'a séduit dans, dans cette série-là moi je lis plein de choses comme quoi c'est la meilleure série Star Wars depuis longtemps euh, qui a une qualité d'écrire en même temps mesurée, euh... oui, c'est, pas, sais, dur. Ouais, c'est pas dur il y a ah, même c'est... des gens qui disent que c'est le
3: meilleur truc Star Wars depuis, depuis... De la qu'est-ce qu'est-ce série. en même temps bon. ouais, mais c'est vrai, c'est intéressant
2: justement de se demander pourquoi il y a autant de gens qui se disent ah ouais c'est un vrai re... enfin presque un retour ouais. à un bon Star Wars qu'est-ce qui toi t'a séduit dans tout ça moi, je pense, alors je pense qu'il y a le côté euh, très politique du truc qui, qui me plaît bien et qui, pour moi, fait que c'est effectivement. Ça revient à quelque chose qui avait un peu disparu de Star Wars de faire un truc très. aussi orienté politique, en fait. Mm. Là où les derniers, même la dernière trilogie et les films étaient plus partis sur de l'aventure presque onirique, un peu, mm. voilà. Des trucs très. Euh, Relation shakespearienne entre frères et sœurs, tout machin, qui est super aussi, mais qui. Et, qui, et une part d'Aden de Star Wars, pour moi, ça a toujours été ce côté en fait très euh, ouais très politique en fait de parler de de, de dictature d'oppression de, de euh, toute la prélogie et en gros comment une dictature arrive au pouvoir dans un, un monde qui est être plus ou moins démocratique et tout avec des trucs assez pas pointu, mais, mais quand même assez intéressant, quoi. Il y a vraiment euh, de monter un peu, un peu toutes les, les strates
1: de. Non, mais un, même du pointu, hein, et... franchement, dans l'épisode 1. Il euh, y a des trucs assez. Ouais. Même dans, les, fin, dans, le, dans la prélogie, il y a des trucs qui sont quand même super pointus. on voilà, pense ça. qu'on va partir pendant deux heures sur oui, Star Wars. De toute façon, Star c'est, <rire> c'est, c'est. Voilà.
2: Tout et, ça pour dire que euh, si
3: vous déguisez en Stormtrooper, vous vous déguisez en SS de l'espace.
4: Voilà, <rire> exactement. Il y a un peu de ça. Mais, oui, mais d'ailleurs, ça en fait débat pas. aussi
3: cette idée qu'en fait, euh, maintenant, il y a
2: beaucoup de, de, de jouets faits sur l'Empire, sur ça et tout. Et comme quoi, en fait, c'est un peu une espèce, en gros, d'apologie du, mmh. du fascisme. Quoi. Et du coup, bon, mais bref, on va pas... <rire> mais, euh, mais non, et du coup, moi, c'est un peu tout cet aspect que j'ai adoré retrouver. Euh, le fait que, du coup, ce, ce, le showrunner Tony Gilroy et, et lui-même disait, en fait, je veux, pas, euh, je veux surtout pas faire de fanservice sur cette série, c'est vraiment, je veux créer avant tout une histoire. Et, et là où bah, Mandalorian, que j'ai adoré à côté de ça, hein, et Boba Fett, que j'ai un peu moins aimé, et <rire> Obi-Wan et tout on, on son, son, croule un peu sous le poids des références qu'ils qui se mettent un mm. peu régulièrement dans la série, euh, mm. les personnages qui reviennent euh, voilà, tous les personnages en fait sont des personnages déjà vus ou entendus dans, des, dans, des, dans d'autres séries ou de, de Star Wars ou dans les films et tout, là l'idée de faire un truc vraiment euh, 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 qui, qui s'embarrasse pas de ça, qui veut vraiment juste se concentrer avant tout sur l'histoire et sur le personnage je pense que c'est ça qui m'a bien plu euh, et, et ce, cette idée que, bah voilà, politiquement, ça, ça va vraiment explorer, le, le, en gros, comment tu te retrouves à devenir un, un rebelle dans un état un peu fasciste. Qu'est-ce que t'es prêt à sacrifier pour euh, dans une dans ce genre de situation euh, Et ça, ça et, et, et le fait que ça montre un peu toutes les strates et, et plein de visions différentes sur ce thème-là. Parce que du coup tu vois à la fois euh, les rouages de de, justement euh, l'Empire, à la fois les officiers de l'Empire, les les. les, comment les. les, la la police un peu corporation euh, qui du coup est en dessous d'eux, qui se retrouve un peu euh, manipulés par l'Empire, avoir aussi leur 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 idée de comment gérer les problèmes euh, la chancelière ou je, ou je sais plus la gouverneuse, gouvernante je sais, plus, je sais plus quel est son statut mais qui est beaucoup plus haut dans le rang de la politique et qui se demande euh, voilà, comment aussi jouer le mieux ses cartes pour arriver à, à aider la rébellion enfin. euh, et, et, et avoir ces, tous ces personnages différents qui donnent chacun leur vision fait que tu as un degré de c'est, pas, c'est plus du tout manichéen comme peut l'être des fois dans ses pires moments Star Wars je trouve et ça revient sur un truc où c'est... c'est euh, ouais, c'est très... Euh, c'est ça, ça devient très politique, en fait. C'est, tout le monde n'est pas prêt à sacrifier la même chose pour, euh, face à ce genre de situation d'État fasciste et de, d'oppression et tout ça. Et, euh, et y a, il peut y avoir tous les, tous les, les degrés de, d'implication dans ce truc-là. Enfin voilà, c'est vraiment... Je trouvais, qu'il y avait, c'est, c'est, je trouvais que c'était assez chiadé à ce niveau. En termes ouais, d'écriture, a... pour le coup, je trouve qu'il y a un vrai soin dans faire un, proposer une vision assez complexe et assez euh, intéressante, quoi.
0: Il y, y a un gros taf sur le world building et justement le, la manière dont euh, fonctionne l'Empire avec cette espèce de département où ils sont tous en blanc, où ils, où ils mènent des enquêtes de contrôle pour vérifier que euh, la politique impériale est bien respectée. Et Gilroy creuse d'autres aspects, notamment avec euh, la prison aussi, où on, ouais. on nous montre tout un univers carcéral qui est très, très euh, codifié avec des, euh, des, des, euh, des prisonniers qui sont là pour aucune raison puisque... Euh, en, dans le deuxième arc narratif de, de la série Cassian il se fait emprisonner pour rien en fait il répond mal à un Stormtrooper et il se retrouve euh, envoyé au bagne à, à construire Advitam on sait pas mais quel on truc sait, on
4: sait ce qu'ils construisent
0: construisent un Ça, truc car en quand, étoile quand tu, quand tu finis <rire> quand tu finis la saison as la
4: séquence ouais, où tu la comprends la fin, ce qu'ils tu sais, construisent en fait, qu'il construise.
1: mais euh, est-ce que parce que moi j'ai vu que le premier épisode et j'avoue, je me suis un peu fait chier. Mmh. Euh... C'est, c'est, le plus c'est, fabule- c'est le début,
2: c'est, les, ouais. les deux Ça explique que la, la série n'est pas euh... si
1: marché que ça. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont abandonné
2: après les deux premiers ouais. épisodes qui sont assez lents à installer le
4: truc. Après, ouais. ouais, ça le, décolle. Ça décolle vraiment sac, le début, ça a été très bien reçu. Ouais.
2: Et, et c'est dommage parce qu'en plus, je trouve que pour le coup, la série est assez généreuse en termes de. Parce qu'en fait, t'as presque deux séries en une où t'as un premier climax avec toute leur mission pour aller cambrioler, qui est déjà presque une première saison en fait. Et ensuite, tu enchaînes sur un deuxième truc avec la, l'arc de la, de la, de la prison. Ouais. Et du coup, je trouve qu'il y a un côté. Enfin, si tu t'accroches, en fait, tu as presque un double payoff. Tu vois, de, de... C'est, mais c'est, c'est un
4: peu aussi le. Moi, j'ai, j'ai beaucoup aimé cette saison, mais c'est vrai qu'elle n'est pas dénuée de défauts. Donc, on sent bien qu'il y a des moments où ça traîne un peu, notamment l'introduction. Hum. C'est pareil. Quand on switch de la première péripétie à la deuxième, ça se passe en deux secondes. Je... Pouf, pouf, oui, c'est pouf, très bizarre en pouf, fait. Pouf, ça, il passe ouais. en prison. Après, ouais. la prison, moi, j'ai trouvé que c'était assez. Euh, c'était assez impressionnant de, de, de setup comment ils ont, ils ont fait en sorte de nous faire comprendre qu'il n'y avait aucun échappatoire etc c'est presque, presque une référence à THX de, de, de Georges Lucas aussi mmh. et, et, euh, et en fait tout ça, tout ça est <rire> moi je trouve assez impressionnant aussi parce qu'il y a une qualité de jeu des comédiens de réalisation, il y a vraiment des plans où je me suis dit ah on a oublié le carton-pâte des séries précédentes parce que ah ouais, dans les séries précédentes t'as quand même l'impression que les mecs jouent dans deux décors et que et que ce euh... était le cas en vrai bon. oui, <rire> Après c'est des séries où le Devant héros deux est... écrans. où le héros a un ça, casque mais... donc en termes d'intensité de jeu c'était assez limité ouais, euh... mais c'est très mais... expressif ce casque mais pour le coup je trouve que et puis ça ça arrive à, à, à gérer une douzaine de seconds rôles qui gardent jusqu'au bout et c'est... j'ai vu assez peu de séries euh, actuelles mmh. ou même de films où on voit autant de rôles qui sont tenus jusqu'au bout ils ont chacun leur rôle de manière pertinente et c'est, c'est ça, ça. C'est et ça, parce ça, que ça, vraiment le... tous
2: ces rôles-là ont un, un, une signification dans le thème que ça explore. Et c'est ça que je trouve assez fort aussi, c'est qu'ils ont tous cette vision à donner de à quel point ils sont impliqués dans ce dans c'est ça dans cette idée de se battre contre la contre le fascisme, se battre contre l'oppression et tout. Et avec chacun un niveau de lecture qui est un peu différent. Et chaque, tous tu peux un peu les comprendre, quel que soit leur degré d'implication, quel que mmh. soit il y a ce côté très humain de euh, voilà même le, 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 justement le mec de la police corporate qui doit retourner chez sa mère après tu, vois, ouais. après tu t'attaches un peu à lui parce que tu, tu, vois, tu te mets dans sa peau et il y a vraiment ce côté tous ces niveaux de lecture qui sont hyper intéressants je trouve pour créer le, le il ouais, le...
4: Y, y a le personnage pardon de Stellen Sarsgaard qui est donc une espèce d'éminence grise des rebelles qui tire un peu les ficelles dans l'ombre et sans spoiler regardez l'épisode 11 il y a une séquence <rire> de folie ah oui, j'ai, pause, j'ai fait pause j'ai ouais. fait pause et je me suis arrêté j'ai fait ah ouais là, là les mecs ils, ouais, ils ont très bien. belle
0: idée de, y de y combat spatial ah, euh, ouais. mais... moi, moi ce qui m'a un peu embêté je crois en fait au final pour avoir vu toute la série et avoir un peu râlé sur le démarrage et son rythme je crois que ce qui m'a embêté c'est, euh, c'est le fait que Disney l'ait mis euh, semaine par semaine alors que c'est complètement une série qui se binge
2: en
1: fait ouais, moi je ouais, l'ai bingé ouais, parce exactement. que quand tu la binge pas ouais mais Kenobi en fait, aussi en fait finalement Kenobi déjà oui, c'est mais chiant un épisode. Kenobi on
2: est c'est de la merde non? Oui, <rire> oui. Je... Par, je... Pareil, <rire> par, par être, ailleurs pas... c'était
0: pas terrible. <rire> Kenobi <rire> il y avait des péripéties en fait, à voilà. chaque épisode. Là ouais. il y a vraiment des épisodes où t'as l'impression qu'il se passe rien, mais en même temps ça construit quelque chose qui finit par prendre du sens. Et effectivement le jeune flic qu'on voit au début qui à un moment donné retourne chez sa mère et pendant un épisode on le voit manger des céréales en discutant avec elle. <rire> fais, mais où va cette série? Mais alors Parce que et moi j'ai du coup juste l'épisode tu fais mais vous foutez de ma gueule. Mais quand tu regardes, la... <rire> Mark, tu était très énervé. Quand, quand tu Marc regardes l'intégralité Wars, du truc, faire, hein. quand tu regardes l'intégralité du truc, vu qu'il y a, ouais. une, y a une fin, tu, tu comprends qu'ils veulent en venir. Donc moi, je, je trouve j'ai même envie de dire que avant. t'as
2: raison et c'est assez, c'est assez même euh, mm. couillu entre guillemets le, le choix qu'ils ont fait pour ce personnage-là parce que. Même pour moi, ils ont, ils ont construit le personnage pour qu'il ait un payoff dans la saison 2, probablement. Clairement. Là, clairement, ouais. c'est le personnage, tu le suis, et comme tu dis, en fait tu te dis, mais vraiment, pourquoi, pourquoi on continue à le suivre et, Parce qu'il oui, faut rien fout, et 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 D'ailleurs,
4: il a presque une intrigue romantique lui aussi. Ouais. Il y a un truc qui se passe avec un autre personnage, et tu te dis, ah oui, Gilroy, en fait, il arrive à développer aussi des sous-intrigues romantiques pour d'autres personnages que le héros principal, etc. Enfin, mais, et avec, y a une... ouais. mais
2: avec et. tout ce qu'il a réussi à installer sur ses personnages, je pense que justement, en saison, bah, 2, saison 2, il apporter de une... très, très, très belles choses sur l'évolution. Sachant,
4: je crois qu'ils ont annoncé que ça serait que deux saisons, mmh, saisons, saisons. est que la saison 2 se termine sur, euh, sur normalement la
0: fin de la saison 2 c'est le début de Rogue One
4: mais,
1: je, mais justement vu qu'on sait en fait ce que va devenir le personnage est-ce qu'il n'y a pas enfin euh, est-ce que ça joue aussi sur le côté suspense oh non il est en prison va-t-il réussir à va 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 sortir y y de pas, prison il
0: que lui hein. en fait la, la, ce oui, que, je, c'est, oui. c'est ce que tout le monde disait juste avant sur les seconds rôles et le, le, le world building autour de ça moi je crois que Cassian, le personnage en tant que tel, c'est un prétexte en fait. Oui, c'est, Mais, un, pré- c'est ouais. un prétexte okay. de raconter une époque, de raconter une époque de le, la montée de l'Empire. Et finalement, lui, on s'en fiche un peu. D'ailleurs, quand on prend le dernier épisode, dont j'aime vachement la scène où euh, la population va affronter mmh. le, les Stormtroopers, ouais. comme, et c'est filmé comme si c'était une manifestation dans la rue à Paris. Ouais, il y a Gérald
2: ouais, euh... la... Non, non, il n'y a pas euh, oh, ouais,
0: avec des. Dans la c'est... manière
2: dont ça fait forcément écho à des trucs ouais. euh, récents.
0: Dans cet mais... épisode-là, Cassian ne sert pas à grand-chose en fait.
4: D'ailleurs, il pourrait y avoir une saison 3 sans le personnage euh, central sur la rébellion, sur comment la rébellion ouais. se construit, etc. Ça ne serait pas trop. Même ça,
2: même ça, j'ai l'impression que c'est presque voulu dans le sens où justement, ce personnage de Cassian. En fait, ce qui va être intéressant, c'est pas de savoir euh, son sort au final, parce qu'effectivement, on le connaît, on sait euh, comment il finit et tout. Mais c'est plus qu'est-ce qui va l'amener à finalement devenir rebelle. Et c'est plus ce truc, ce changement moral en fait, où tu attends de voir comment, tu vois, quelle est l'évolution de. Et, 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 et pendant presque toute la saison, en fait, il y a ce, ce process que tu sens se fait vraiment petit à petit dans sa tête. Et, et je trouve que c'est assez intéressant que ça, qu'il laisse traîner ça un peu parce que tu sens que c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est, un truc, c'est plein de petites choses qui s'accumulent dans sa tête euh, de, de, voilà, d'injustices qu'il voit, de, au début il veut pas du tout s'impliquer tu vois c'est, c'est, euh, et, et, c'est, et c'est, je trouve que c'est assez malin cette manière d'installer ce, de, cette évolution dans sa tête de se dire ok en fait peut-être il faut que je devienne euh, que je m'investisse vraiment dans la, la cause et tout même si ça veut dire sacrifier ma propre vie et tout ça pour, tu vois, pour une cause qui est plus grande que moi et tout et du coup, je trouve que c'est, assez, c'est quand même assez... Je pense que c'est, c'est assez voulu et il y a un côté très volontaire dans ce truc-là. Hein.
1: Mais t'as préféré, par, par exemple, par rapport à euh, Mandalorian Mandalorian, je trouve que c'est, c'est un
2: peu plus le bonbon du matin que tu regardes oui. comme un dessin animé de... de tu le vois, fameux dimanche matin. Le fameux dimanche matin. Et j'ai adoré la série dans ce sens-là. Euh, c'est, en plus, je crois que c'était il y avait le deuxième confinement, au moment ouais. de la saison 2, je crois, sortait en tout cas. Mm. Et franchement, je savourais tous les... Je sais plus, c'était tous les samedis, je sais plus quoi. Mais... Euh, c'était... et euh, la, la série est, est, est vraiment fun, elle prend le temps d'installer des ambiances, des personnages et tout. Bébé Yoda, tout le monde est d'accord, fin, c'est, c'est... Fin, ils ont vraiment mis des... fait des trucs trop cool, dedans. mais c'était beaucoup plus fun et gratuit que ouais. ce que euh, Andor install qui pour le coup pour moi est beaucoup plus intéressant euh, euh, émotionnellement <coughs> et, et politiquement justement. Tu vois. Euh, c'est... Ouais, Mandalorian c'est un western en fait, c'est, tu mmh. regardes ça, pour, pour, tu vois, y a... mais il n'y a pas une, une valeur mmh. euh, ajoutée de... Tu vois, de
3: d'émotion et de complexité un peu dans les personnages voilà c'est, c'est ce l'archétype marrant, quoi ce qui est marrant c'est que de la même manière que, que vous parlez du fait que le personnage de Andorre finalement soit pas capital pour la série on, votre conversation on pourrait presque on a, penser que c'est pas du tout une série Star Wars et qu'on pourrait retirer le filtre Star Wars c'est, et que la série se tient parce ce qu'elle raconte quoi. je pense qu'elle peut s'apprécier
2: même sans être une série oui. Star Wars justement comme il le déconnecte complètement des, des canons et des et, et des, des, du fanservice et tout en fait c'est, tu vois juste euh, voilà, une série, tu pourrais la voir comme une série normale
0: ouais, d'a- d'ailleurs il y a très peu de Stormtroopers y peu il y a très peu d'alien il n'y a pas de il n'y becou- a, a pas tout ça il euh, y a vraiment un détachement par rapport à la manière de, de construire l'univers et il y a un peu de fanservice mais c'est vraiment des trucs obscurs pour ça, des, des nerds euh... absolus de ah oui telle arme là c'est une référence à tel machin ouais, ouais, mais marc grillé,
3: hein. co- il va passer l'ai. à côté <rire> c'est dans le troisième plan du cinquième film non, mais et sur les
4: réseaux sociaux j'ai quelques contacts assez euh, ah bon pointu sur le enfin, sujet <rire> et justement ratez pas le il y a un truc, petit truc de fanservice c'est le dernier épisode il y a une scène post générique oui c'est vrai ah, Mais je l'ai c'est pas voilà c'est, c'est pour ça que au fan Allez Je t'enlève ton badge C'est pour ça que t'as pas compris La prison La fin de la prison Ah
0: mais je vais euh, Rentrer chez moi je, je, vous,
1: je vous laisse Et je vais <rire> voir ah, ça, bien. Ouais. Et du coup euh, T'es moins vénère Maintenant Ouais ouais Au, ouais. Fina, au final début, suis... ouais, ouais, Au jour, début Au début T'es quand même vénère On dehors suis chier et tout C'est nul Moi
2: c'est contre Obi-Wan Que j'étais un peu vénère je vous avoue Ouais franchement, et pour le coup justement en voyant Andorre je me dis mais les gars vous avez vraiment déconné avec euh, Obi-Wan quoi, ouais. c'est, enfin pour Le coup, la, la réelle de wan c'est une catastrophe, je trouve.
1: C'est bah vraiment. Tout, hein, franchement, tout. tout il hein. y a Et juste de... Ewan McGregor qui a, est bon a dans, a le film, d'en dans, dans le pas d'enjeu. Il y a Ewan McGregor le... qui a ouais, son après... charisme, quoi. Mais à part ouais.
4: ça. Après, tu sens ouais. le projet un peu, un peu malade dans le sens où ouais. il voulait faire un film.
2: Il n'y a pas ouais. eu il y a un eu ça temps. A
1: priori, il voulait faire un film mais en fait, ils ont étiré ça en 8 heures, sauf que ça sent un peu, quoi. C'est ça, ça sent de ouf. Mais il y a un mec sur Internet qui a fait un montage de 2 heures,
2: si jamais. J'ai mis ça l'a mieux passé, ouais. Mais sur
3: Andorre, il n'y avait pas une histoire comme ça, justement. Il y avait eu un projet de film qui s'était transformé en de la part de Gilroy Sans je doute crois. à chaque fois. Je
0: pense je que de toute façon, à chaque fois, la question se pose, mais euh... ouais, sur Obi-Wan, ça peut J'ai c'est l'impression
3: bien. que
2: sur Obi-Wan, finalement, c'est, 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 c'est pas des réalisateurs ou tristes d'ailleurs, je crois. que c'est, c'est pas une fille ouais, qui a c'est réalisé. Des c'est ouais, j'ai l'impression que c'était. Des gens avec peu d'expérience qui se retrouvaient à la machine d'un truc qui les dépassait un peu, avec probablement des contraintes euh, de la part de, de la production en mode genre c'est t'es Obi-Wan, une les, une les une gars, f- f- un vraiment gaffe à ouais. ce que vous faites avec. Tu vois. Là où Andor c'était genre oh, c'est Cassian, Pff, allez, faites ce que vous voulez. On s'en fout, <rire> et en plus, plus, plus ils, s'en s'en ont, s'en ils animer, ont filé ça vrai. aux mains d'un mec qui a quand même qui a du bagage, ouais. Tu ouais. Vois, ouais. Tony Gilroy. C'est, fin, justement il a déjà fait des trucs à très politiques et très, très ambitieux. et Oui, ouais, d'ailleurs sur la
3: série, dans les scénaristes, il y a Beau Williamon qui a écrit trois épisodes et qui était scénariste sur House of Cards. Voilà, et ces épisodes-là, tu Vois la différence, et c'est là où il y a
2: effectivement le côté un peu inégal qui se ressent des fois dans la série, je trouve. C'est que par exemple, ceux de la prison qui ont été, je crois, c'est ceux-là qui ont été écrits par ce mec, je crois. Je crois que c'est ah. 7, 8, 9. Ouais. Tu ouais. sens la différence et tu as des dialogues, tu t'es accroché à ton siège juste sur un champ contre champ avec, tu vois, le, justement là, le mec là, euh... Andy Serkis. Euh, déjà, oui, Andy Serkis, oui, qui est très très bon aussi. Et non, mais le vieux qui est en, qui en, en rôle euh, oui. Andor là, qui sait que sur la passerelle avec la top là, quand il y a ce dialogue champ contre champ où juste il donne ses motivations, euh, tu vois. Et c'est, c'est un monologue, quoi. Juste, y, et c'est hyper bien écrit. Et c'est, c'est, c'est et tu vois vraiment, la, la, du coup, la différence, je pense, que c'est juste le, le, le casting des, des
3: réalisateurs et écrivains et tout qui, ouais, qui oui, change tout, quoi, souvent. Moi, bon, j'avais pas prévu de mater, mais si quelqu'un qui a bossé sur Primal dit que c'est bien, ben, on va peut-être ouais, faire allez, je ouais, ouais, en plus. Ouais, allez, je tu,
4: tu vas pouvoir le binger, donc tu <rire> vois peut-être, ouais, peut-être, la pré... et peut-être, Alors, peut-être je... que tu apprécieras Star Wars. Je sais, sais pas,
3: moi bon, j'aime bien Star Wars à la base, mais de... Star... il voilà, y a longtemps. Mais euh, non, en plus, vous avez pu... me. On, on m'a dit qu'il fallait regarder trois épisodes par trois épisodes parce que c'était des arcs de trois épisodes. Mais du c'est coup, c'est ça, il y a ce un truc un peu trois. Et j'avoue que
4: même l'épisode 5 ou 6, quand il y a un truc de casse et machin, j'avoue qu'il y a même des épisodes tout seuls qui sont des qui sont assez jouissifs quoi
2: c'est ça et puis vraiment avec des thèmes abordés justement toute la partie casse ça parle presque plus de colonialisme et tout parce qu'ils sont installés sur une planète où ouais. ils ont euh, en gros euh, enfin regroupé toute la population dans des villes pour les faire bosser et tout et euh, ça parle vraiment de la de comment ça, ils, ils parlent la peu... ah, que Manon, de la France Gérard Manal comment ils maintiennent vois... ce, qui,
4: ce qui est hyper appréciable c'est aussi c'est une série qui parle enfin des, des conséquences de ce qui se passe c'est-à-dire si le héros fait un truc pour genre Contre l'Empire, il bah y a des conséquences, l'Empire réplique, et en fait, c'est, une, c'est un des rares Star Wars. Veux tu veux dire que comprends... l'Empire contre-Adak Ah yes, bravo, <rire> je laisse. Et en fait, c'est pas souvent, mais tu fais Ah oui, en fait, là, ils ont cru faire un truc bien, et en fait, les conséquences sont pires, et après, il faut qu'ils rattrapent la connerie. Et, et, ouais, ça, les conséquences... et ça, c'était
3: abordé dans Rogue One, mais ouais. ça passait complètement à la trappe au final. Là, c'est déjà euh, une euh, conséquence euh, réelle, qu'ils le euh, font euh, en prison, truc. et tout, c'est, ça aussi, c'est pour ça aussi y Il y a des conséquences sur les autres
4: personnages, et en fait, il arrive quand même à montrer ça de manière assez. Sibyline, parce qu'en fait, il va pas non plus tout raconter, ouais, donc il y a des ellipses. Mais ça ajoute ça, à mais cette mais
2: complexité euh, de justement montrer vraiment plein de. Enfin, dans toute sa complexité, euh, ce genre de truc très politique une, et très. Une euh, forme euh, de gravité. Et, et d'un point de vue très technique, justement, effectivement, euh, par rapport à Mandalorian et Boba Fett aussi, je crois, qui étaient tournés dans ce fameux système d'écran LED. De production virtuelle. Qui est en soi assez révolutionnaire, il hein, faut admettre. Euh, euh, ça, ça marchait super bien. Euh, sur ben, quand c'est, quand c'est bien utilisé, tu vois, sur
1: Obi-Wan, c'est euh, moche, quoi.
2: Voilà. À côté de ça, sur, sur des séries comme U1, c'est très moche. Et, et en voyant Andor qui, pour le coup, prend le parti pris de pas utiliser ces trucs-là et de refaire des, des trucs de sortir, férons, en extérieur, ouais. de sortir dans les vrais extérieurs et, bon, avec des, Mais des ajouts c'est... 3D, enfin, en image Il y a moment, c'est beau.
4: Tu... Ah, pour du savoir série... récent, c'est
2: beau. Quand même. Ah ouais, la série est magnifique. Et, et, tu vois, et tu vois un peu la différence, je trouve, avec des mandalorians et tout, où... où... Ou ce, ce truc de d'avoir c'est l'écran LED autour, en fait, ça réduit vachement la zone mm. de de dans laquelle il oh, filme sous les espaces. Et en fait, tu le sens pas trop quand tu regardes Mandalorian parce que c'est fait de manière très intelligente mm. et tout. Donc à aucun moment tu te dis ah ouais. C'est...". Mais quand tu vois dehors en fait, tu te rends compte que les angles de caméra, les, mm. les compositions et tout sont c'est, beaucoup les, plus les variés. Les profondeurs de champ, les profondeurs les... de champ sont beaucoup plus travaillées et tout. Et tu te dis ah ouais ok. Allez c'est, on, c'est bon fait, vous c'est... me l'avez vendu. C'est... C'est... La on, série on
1: dit... est magnifique franchement. On parle de on ça a et en même temps le le moi je suis un Yankli de Star Wars mais bon là il fallait que je continue Yankli
4: et on dit ça donc un jour sort un petit film au cinéma qui va genre <rire> mettre tout le monde d'accord sur l'aspect technologique des choses oui, oui bon, <rire> c'est
3: encore, euh... on a encore un autre niveau une... il pas le même temps de prod, pas ouais. les mêmes envies tout.
4: donc
0: Under, c'est 12 épisodes, c'est sur Disney+, il y a une saison 2 qui est en préparation et on sait déjà que pour avancer dans le temps plus rapidement elle sera épisodique, donc chaque épisode va raconter une petite histoire qui devrait être plus ou moins indépendant avec des, des, des ellipses temporelles à chaque fois <rire> Ah, il votre est ému. c'est une transition, il est ému. c'est une transition, élite temporelle,
4: <rire> temporel. c'est une transition De l'Empereur de la galaxie à la reine oh, de non, Terre, il n'y a rien pas Double transition, double transition Ne faites pas ça chez vous, cet exercice hein. est effectué ma par un professionnel ma, ma propre transition
0: m'a fait euh, Je vais te passer la parole Mathieu puisque <rire> tu voulais parler de The Crown, une émission qu'on a déjà évoqué dans une série. En 2020, tout à fait. D'habitude, on ne fait pas trop ça, mais il y fait. a tellement de bouleversements, de renouvellements dans The Crown que c'était pas Quand, mal de donner comme une petite la jour. On n'a
4: jamais fait deux sujets sur Star Wars, de toute façon. Donc Je sais quoi C'est peut-être possible. À peu près tranquille. Euh, The Crown, pour les deux du fond qui n'ont pas suivi, euh, c'est une série Netflix euh, qui euh, est diffusée depuis 2016. La cinquième saison vient d'être mise en ligne il y a quelques semaines et c'était évidemment un carton. Euh, ça fait un, par, un peu partie de ces séries euh, stars sur la plateforme, parce qu'en fait, on a arrêté de compter le nombre de séries qui, qui est diffusée dessus. Mais à côté des House of Cards, justement, ou, ou des, ou des euh, ou de Stranger Things, pardon. Euh, voilà, ça fait partie des, des, un peu des emblèmes de Netflix. Euh, le concept, euh, c'est donc de suivre la vie de la, de la Reine Easypad 2, qui est décédée cet été. Je ne vais pas vous demander de faire une minute de silence puisque c'est un podcast, mais il euh, y, y a une certaine fascination et je suis le premier à être devenu fan de la série et de la famille royale sans être précédemment fan de cette, de cette dynastie Windsor. Euh, le concept de la série créée par Peter Morgan, qui est un monsieur qui a écrit beaucoup de films et de séries sur le, notamment la famille royale anglaise, euh, c'est de à peu près avoir une saison par décennie. Donc on démarre dans les années 40 quand Elisabeth II accède au trône, euh, enfin quand elle accède au trône et qu'elle est ensuite couronnée. Euh, Et donc, si vous suivez un peu, la cinquième saison arrive dans les années 90. Euh, Et donc pour suivre ces ellipses-là, toutes les deux saisons, le casting change. Euh, Et donc sur cette cinquième saison, les personnages principaux ont changé de tête. Euh, on a eu Claire Foy dans les deux premières saisons, on a eu Olivia Williams dans les, dans les 3 et 4 euh, Olivia Coleman. Olivia Coleman, pardon. Et euh, là, cette fois-ci, pour jouer la reine Elizabeth II, on a Imelda Stoughton qui est donc un peu moins connue. Euh, et surtout, joue non. dans Harry Potter.
1: Euh, Dolores Umbridge dans Harry voilà, Potter. c'est ce que euh, je très très disais. La première fois, je sais pas. Ah
4: oui, Dolores Umbridge. Harry. <rire> Harry Ouais, tu connais, c'est celui bien. avec des lunettes et des cheveux. Mais surtout, on a euh, au casting, qui donc incarne désormais les personnages jo- Jonathan Price en euh, Prince Philippe, donc le mari de la reine. Euh, une question qu'on va se poser, c'est Dominique West en Prince Charles, Elisabeth Debicki en Princesse Diana. Et ensuite, on a euh, notamment Johnny Lee Miller qui est assez étonnant en John Major. Et je sais pas si pour les plus vieux d'entre nous, vous vous rappelez de John Major. C'était le premier ministre anglais la, la de 90 incroyable. à 96. Ouais. C'est le premier ministre qui... Euh, on va spoiler un peu la fin, mais donc la princesse Diana décède. Oh Quoi À peu près à ce moment-là. Et donc, euh, donc cette saison joue avec, avec John Major, qui est euh, donc cet acteur assez, qui a finalement assez jeune, mais qu'ils ont grimé avec des, des cheveux blancs qui est assez saisissant.
3: Euh, sachant qu'on peut doucement spoiler la, la série s'arrête avant la mort de Diana enfin la saison 5 s'arrête avant la mort de Diana
4: oui je, je l'aurais pas dit ça oui. euh,
3: bon, c'est pas, bon une, c'est pas non plus c'est pas euh, non plus c'est un peu le souci de elle cette elle joue, saison c'est ça, ça, un ouais. peu
4: le souci de cette saison parce qu'en fait euh, je suis un peu resté sur ma fin euh, cette saison 5 de The Crown euh, on n'a pas l'habitude on, souvent on fait des sujets sur des trucs qu'on a adoré dans, dans le mois qui, qui, qui précède, mais là pour le coup je me disais, tiens, en fait, ça tellement un blockbuster, cette série, c'était tellement fascinant, et surtout, c'est tellement des moyens de production énormes. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque épisode, les mecs, il euh, y a des yachts, il y a des bateaux, il y a des avions, il euh, bah, y, y a des châteaux,
3: enfin, um, vraiment. C'est la série la plus Netflix. chère de l'histoire avant, euh, avant l'Océan de l'Anneau.
4: Ouais, et Netflix a vraiment mis, euh, mis euh, le paquet pour que ça, que ça soit réaliste, et ça l'est. Euh, et en fait, là, cette saison 5, est brillante par de nombreux aspects, euh, cède un peu sous le poids de ce personnage qui est Diana, en fait. Euh, là où elle était centrale dans les années 80, dans la saison 4, euh, où, où c'était assez fascinant de la voir arriver dans cette famille, de, de se clasher littéralement avec toutes les habitudes de ce... ce que dans la série ils appellent le système. C'est-à-dire qu'en rentrant dans la famille royale, on intègre un système. Donc il faut faire des courbettes, il faut respecter les choses, etc. Il faut euh, bien s'habiller, tapis rouge, etc. Repas de famille, tout ça. est euh... que le
1: film avec Christian Stewart... Euh très très bien d'ailleurs. Spencer.
4: Oui, Spencer. Ah, oui, mais sur, ouais, sur un, un moment assez court. Quoi. Et ça, mais c'est, ça faisait référence, tu as raison, à plus mmh. à la saison 4 où euh, elle a des crises de boulimie. Euh, elle, elle vit un peu le traumatisme d'intégrer cette, 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 ce système familial très spécifique. Euh, là, on arrive dans les années 90. Donc, euh, avec le prince Charles, ils ont deux enfants. On voit un des, enfin, le, le, plus, le plus vieux William euh, commence à avoir un rôle prépondérant dans la série parce commence à être adolescent, etc. Donc, on commence à accéder à autre chose. Et en fait, on connaît tous l'issue de cette saison, puisqu'on sait que la saison 6, qui sera la dernière, se passera fatalement, par le principe, dans les années 2000. Donc ce sera un peu la dernière saison. On sera bien trop proche de, de la fin de la reine et des événements concrets d'aujourd'hui. Donc les, les, les scénaristes et les, les producteurs ont décidé de, de clôturer un peu sur les années 2000. Mais donc ça se passera après la, la mort de la, de la princesse. Et ça joue un peu là-dessus. Ça joue là-dessus dans, dans deux sens qui, moi, m'ont, m'ont un peu interrogé. cest qu'il y a notamment un épisode entier sur les Isle Fayed pour essayer de faire comprendre qui était l'autre personnage qui serait dans la voiture mais alors qu'on ne montre pas l'accident à la fin de la saison ce qui est un choix aussi assez euh, prudent j'imagine ou, ou de ne <coughs> pas vouloir foncer vers le, vers le traumatisme vers le sensationnalisme facile mais du coup on passe la saison à attendre des choses qu'on ne voit pas et on passe la saison à étudier des personnages, notamment il y a d'autres épisodes concrets sur le couple la reine et son mari, sur euh, la petite sœur, etc. Ce qu'on avait vu dans les saisons précédentes, mais qui était un peu plus euh, folle dingue, euh, notamment avec Elena, Madame Carter, dans les saisons 3 et 4. Et, et là, je suis un peu resté sur ma faim, et j'aurais bien aimé savoir ce que Jean-Victor, toi, tu en pensais. <rire> T'as regardé déjà ah oui, j'ai tout vu. Oui. Ah oui, euh... j'ai, j'ai posé la question.
3: Non mais c'est, c'est marrant, moi, ça me fait rire justement ce jeu sur. Effectivement, tout le monde en parle. Et c'est pour ça que je l'ai précisé en début tout le monde se dit, attends, c'est la saison où ça y est, on va voir le fameux accident à Paris, le ritz, machin,
4: truc, le tunnel. Mais surtout quand tu as un épisode entier sur <coughs> Dodie fayed et, ouais. et son
3: père, et tu te dis, là, là, ils construisent un truc. Mais je pense que, euh, en fait, cette saison, elle devient un peu piège parce que forcément, elle parle beaucoup plus aux gens euh, parce que c'est des choses qui, déjà, nous, on a connu de notre vivant qui était beaucoup plus médiatisé de façon accessible à tout le monde euh, au moment où ça s'est passé. Et euh, du coup, fatalement, il y a cette attente sur « Ok, Diana, c'est devenu un personnage encore plus public que tous les autres membres de la famille royale, et donc la saison se passe sur elle, il faut qu'on en arrive là. » Et je trouve que les, les scénaristes, ils ont l'intelligence de dire « Attends, The Crown, d'abord, ça, ça, ça parle de la reine, c'est quand même le personnage principal de cette série, même si elle est entourée d'une myriade de personnages. » Et donc de quand même réussir à tirer un fil blanc sur elle qui reste au milieu de ce monde qui est en train de se déchirer sur la place publique, de s'envoyer des interviews à la tronche, des, des émissions, des trucs de paparazzi, etc. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment euh, plu, encore une fois, dans cette saison 5, c'est que tous les personnages existent et ils ont tous des arcs narratifs et en tout cas, ils sont tous travaillés, même quand c'est euh, des personnages un peu secondaires. Alors, Al-Fayad, c'est paraissait logique de, d'en parler, mais à ce moment-là, je trouvais ça intéressant justement de dire d'où vient ce mec-là il s'est quand même retrouvé euh, mêlé à toute cette affaire-là. Et c'est un type qui a un destin absolument incroyable, quand même, même c'est un mec absolument détestable. Il a
4: reçu un Oscar, enfin, il a gagné un Oscar en tant que producteur, enfin, etc.
3: Ouais, avec son, avec son fils, etc. Mais c'est un mec qui part de rien et puis qui a monté un empire financier de le fou père, ouais. et, qui, et qui a fini par racheter le Ritz, notamment à Paris et plein d'autres trucs. Et donc, au début, quand on commence à voir son épisode sur lui qui est le troisième ou quatrième, on se dit Qu'est-ce que j'ai entendu de Mathieu The Crown là Qu'est-ce qui se passe Et finalement, bon, ça raccroche avec la film à Royal, ça raccroche avec Diane, donc tu dis Ok, mais. Finalement, raconter l'histoire de ce mec-là, qui a un type qui a gravité avec la famille royale, c'est aussi raconter un aspect de comment cette famille-là, cette dynastie-là, a évolué dans son époque et où finalement la reine, elle a été un peu has-been et Diana, elle exposé un petit peu les codes. Et je trouvais que c'était intéressant que la, la série passe autant de temps sur des trucs qui peuvent paraître un petit peu secondaires quand on sait tous que de toute façon Diana finit par se faire encastrer dans un tunnel. Mais la série a quand même aussi le truc de dire, mais il s'est passé un milliard de trucs et qui sont tous plus hallucinants que les uns que les autres, Alors, qui ont l'air tous plus hallucinants que les uns que les autres, que ce soit le coup de fil euh, de... Da- ah, là, là, là. Le Camilla Gate, avec euh, le coup de fil de Charles et Camilla qui a fini par être capté, qui, qui est paru dans la presse des Parce années 90. Dans les années
4: 90, on pouvait, on pouvait capter euh, de manière pirate les appels téléphoniques.
3: Oui. À les, les, les appels, les ouais. appels de fier. Euh, que ce soit l'interview de Diana, etc., euh, à la télévision, qui a quand même été un bouleversement euh, médiatique assez monstrueux, et tout un tas de trucs. Et je trouve que en partant de cette intente qu'on avait tous de se dire bon on va assister à la déchéance de Diana et et fatalement à sa mort bah la série en fait arrive quand même à à tisser d'autres choses à parler notamment encore du personnage de de Margaret qu'on a un peu tous oublié et qui est un un des je trouve des membres de la famille royale qui a été très bien remis en avant dans cette série et qui là alors je vais pas le nom de la nouvelle actrice mais que je trouve assez génial et qui parle de Petites scènes, de petits apartés, de petites apparitions arrivent toujours à exister, et je trouve que globalement, la série a quand même le don pour mettre tous les personnages en avant et pas trop se focaliser sur un, et à avoir des moments de, 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 de d'évidence, de narration, d'écriture, de mise en scène qui sont assez fous. Notamment, là, il y a une scène de de dîner, enfin de déjeuner-dîner entre Charles et Diana après qu'ils aient divorcé, etc. Ou d'un seul coup, alors qu'on déteste Charles depuis un moment parce qu'il n'est quand même pas présenté sous bah, son meilleur jour. Pas dans
4: cette saison, en fait.
3: Bah là, il a un truc, en fait. Il, la, la série a aussi le don de ne pas tomber dans la morale un peu facile et de, de donner un peu de, de nuances. Et de dire, bah, ce mec-là, mine de rien, et, c'est aussi un truc qu'on se dit en regardant la série, il, est, il, il, a été, il s'est comporté comme un connard parfois, etc. Mais il est aussi victime de ce fameux système. Et il y, y a un moment de tendresse entre les deux où tu te dis, putain... Ça aurait pu marcher, mais le monde dans lequel ils ont grandi, euh, tout, ce, tout ce qu'il y a derrière, fait que non, c'est pas possible. Et bon, la, la scène finit par vriller, etc. Mais je trouve que voilà, y a, y a, c'est jamais tout noir ou tout blanc. Et finalement, la saison 5 arrive encore à prouver ça sur euh, tous les personnages de la famille royale. Et tu te retrouves encore en, une fois de plus avec ce qui est quand même un espèce de cours d'histoire un peu augmenté, euh, très bien produit, etc. Où, où euh, t'as souvent encore ce truc, même si c'est des choses qu'on connaît plus. Euh, ce truc de finir l'épisode et de dire attends je vais checker Google et notamment la fameuse interview que Diana a donnée dans la presse vous pouvez la retrouver en ligne parce qu'elle est, elle est disponible et c'est hallucinant de mimétisme de à quel point euh, Debiki ah, a la bon, ça, Débiki... ça on la voit arriver on, on le sait mais elle a la même gueule elle, elle a les, les mimiques elle a la voix c'est un truc de fou furieux mais notamment le journaliste qui est face à elle c'est pareil il a la même gueule la même voix là dessus c'est assez fort et le, notamment le Premier ministre c'est, c'est un peu du même acabit et il y a ce truc où tu réapprends plein de choses sur cette, sur cette famille, cette dynastie pas possible, et tu te dis bah c'est quand même la, la meilleure version de Dallas possible et de tous les soap opéra euh, du genre. Et euh, mais voilà je trouve qu'il y a cette distance il y a cette intelligence d'écriture de, de donner de la, de la matière à tous les personnages et pas juste dire ok vous êtes venu, venu pour Diana allez on va vous en mettre trois caisses Et puis, voilà. notamment voilà, je trouve que Imelda Stanton je suis peut-être en train d'écorcher son nom elle apporte une espèce de gravité au personnage de la reine qui était un peu absent euh, enfin, qui, qui, a, qui commençait à, à se pointer au fur et à mesure des, des deux dernières saisons mais je trouve que là il y a notamment tout ce truc sur ce personnage qui d'un seul coup on se rend, tout le monde lui dit bon, meuf t'es vieille il va peut-être falloir que tu laisses le trône euh, notamment le personnage de Charles c'est un des trucs qui le met pas en valeur à ce moment là et la série fait grand bruit notamment parce qu'elle euh, là, fin, cette saison fait grand bruit parce qu'elle sort au moment où Charles récupère le trône et où bah, forcément ça le met pas en valeur lui mais euh, il mais y a ce truc où, sur ce personnage où tu dis cette nana là est en train de traverser encore une fois de plus une nouvelle époque où dans ses dorures dans ses intérieurs très rococo bizarres machin et un peu kitsch bah, elle représente toujours ce truc très stable, un peu trop rigide, mais qui, mine de rien, est un espèce de pilier pour, euh, le pays, euh, pour l'Angleterre. Et en fait, je trouve que plus la série avance, plus elle est, elle est assez bouleversante, cette femme. Et euh, alors, oui, c'est, c'est de la fiction aussi, hein, C'est pas euh, full documentaire, mais hein, a, je trouve que de ce point de vue-là, euh, quand même, c'est une, une personnalité qui a aussi euh, quelques torts, et, et euh, il suffit de, de faire euh, quelques recherches pour voir qu'elle n'a pas œuvré que sur des choses bien. Je trouve que il ouais, y, y, y a un talent ouais, de, de, de creuser ces personnages-là et tu te dis euh, moi une fois de plus quand j'ai commencé The Crown comme beaucoup de gens, j'en avais rien à carrer de la famille royale. Quand je vois leur, aujourd'hui leur truc à la télé sur euh, Meghan Markle, machin truc, je m'en tamponne complètement. Et ils ont réussi à ils ont trouvé le moyen de, de rendre ça intéressant et de meilleur. ils se basent évidemment sur des faits réels donc c'est qu'il y a quand même quelque chose à la base. Et à donner de la densité au milieu d'une série qui est, euh, qui est, qui est d'un classicisme total, mais euh, qui te rappelle que le classicisme, quand c'est bien fait, bah, putain, c'est quand même imparable, c'est magnifiquement filmé, euh, tous les décors sont, sont, fort, sont dingues, les costumes sont superbes, et c'est, euh, et c'est pas juste illustratif dans les réels, tu sens qu'il y a toujours des intentions, alors que là ils ont, j'ai vu qu'ils ont renouvelé totalement le pôle de, de réalisateurs, il n'y a notamment plus Benjamin Caron qui était un des, des grands réels de la série qui maintenant est parti sur d'autres projets ils ont renouvelé totalement leur roster et pourtant visuellement ça tue c'est magnifiquement fait et, euh, et je voilà je continue enfin j'ai maté les 10 épisodes euh, j'ai bouffé ça à toute vitesse alors que encore une fois la famille royale je m'en <rire> tamponne <Mais rire>
4: complètement c'est c'est marrant parce que la, la non mais moi c'était pareil je suis un peu sur le même principe que toi mais c'est vrai que alors, une des critiques qui émergeait de la saison c'est quand même que enfin malgré tout ils ont vachement axé le propos sur le fait que Charles était euh, progressiste et que c'est lui qui tentait tenté oui, de j'ai, rediriger j'ai, j'ai eu pas là. mal
1: de bad buzz sur enfin bad buzz euh, de critiques un peu négatives sur le côté ah oh, finalement Charles il est sympa regardez
3: oui mais tu, tu... Moi c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que la, la série elle bon te montrer ses deux côtés. Quoi. C'est-à-dire qu'il a quand même un côté... Euh, il a envie de foutre un coup de pied au cul à la reine et de dire eh « bon t'es gentil euh, maman mais tu vas te barrer parce que tu t'as vieilli et, ». Euh, et en même temps, euh, oui sur certains aspects, bah, face à un truc qui est tellement rigide, que, enfin, aussi rigide que la famille royale, à l'époque il, faisait deux, il avait deux-trois réflexions et deux-trois envies qui étaient un peu novatrices et on, on voit notamment un épisode où, où, qui termine sur la, la, fondace, la, la fondation qu'il a créée pour aider des jeunes en Angleterre, etc. Un, un truc que je connaissais pas du tout. Et tu dis bon, il a servi à ça, et parce que c'est vrai que c'est C'est une des questions principales de cette saison Et que je trouve hyper intéressante, parce que c'est un truc qu'on se dit tous C'est à quoi sert cette putain de famille <rire> Et non mais vraiment, à quoi ça sert la monarchie aujourd'hui quoi Parce que finalement, politiquement, ils ont aucun point On l'a encore vu récemment avec le Brexit, etc Où ils, pa- ils parlent pas, ils s'expriment pas sur leurs opinions Et la reine, c'est l'église, etc Donc euh, ça coûte un, un pognon de malade euh, aux Anglais euh, c'est, c'est un système qui est toujours remis en question Et là, la... la la, la série traite de ça et en même temps arrive à apporter deux-trois réponses euh, qui sont pas définitives et le, c'est loin d'être exhaustif sur le sujet, mais ça permet d'un peu du, du, un peu, peu de dos à la réflexion, enfin au moulin et de, de creuser un peu la réflexion. Quoi.
0: Moi j'ai juste un, un bémol sur. Je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Juste un bémol sur le casting à un point. Dominique West. Dominique West en, en, en <rire> c'était un c'était une autre vrai. critique.
4: Tout le monde dit qu'il est beaucoup trop beau pour être. Euh, bon, ben exactement. Ah,
0: Charles, c'est. Pardon, hein, mais Charles, il n'est pas beau. C'est pas beau. Il a des grandes oh, oreilles. Et euh, <rire> Dominique <rire> des West, photos. c'est quelqu'un qui est charmant. C'est et Mac Qui Martin le qui me montre à l'écran, en fait. <rire> il, il est tout le temps souriant. Et il a un peu le, le défaut de jouer un oui. petit peu tout le temps de la il même manière. Il a du charisme aussi Et il, a un peu les, il a un peu les mêmes mimiques que son personnage d'Andy Affair, euh, le, la série qu'il qui, qui avait portée pendant 4 ou 5 saisons. Ça. Et il joue un petit peu de la même manière, le même personnage un peu charmeur, un peu souriant, un peu gentil. Et ça tranche. Peut-être que le... J'ai l'impression que sur l'accent, il s'est un peu... Ouais, euh, non, mais il y, y, y a des choses... Sur l'accent, sur certaines gestuelles, il s'est, il s'est évidemment inspiré du, du, du vrai personnage. Il est anglais à la base, hein, je crois, ce mec. Et oui, oui, il est complètement mmh. anglais est à, à la, la base. Il a de base un accent anglais, quoi. Le casting est ouais, mais juste... j'avais
3: un... enfin, Moi, je le connais surtout pour The Wire, et ouais, c'est, un... mais... c'est là qu'il avait bien transformé a... son accent. Moi, mais mais...
0: ce qui m'a un peu dérangé, en fait, c'est que je trouvais que l'acteur précédent
4: oui c'est très froid, très... Mais il était très bien.
0: Et lui... Il arrive, il est souriant et t'as envie de lui faire des câlins, quoi. Alors, alors que en parallèle sur son yacht, quand tu euh, tu regardes la série, t'as envie de faire des câlins au prince Charles. Et après, tu lis la presse du moment et tu apprends que en tant que roi, il ne s'étale même pas de la brossade, de, du dentifrice sur sa propre brosse à dents. Il fait faire ça dans C'est la vrai, vraie vie par temps, par un serviteur. Attends,
1: en même temps, non. Non. Ah, non il ça, se ça, fait si tu des gens pour le ah faire. Le vrai roi
0: Charles se fait repasser, c'est lassé mec. Ah ouais, repasser, c'est ouais, lassé. Repasser, c'est lassé. C'est lassé en retour. C'est il y a génial. une espèce d'opposition entre Dominic West qui est trop gentil et qui a cette bonne tête de de mec avec qui tu as envie d'aller prendre une pinte et en face tu as le prince Charles, c'était trop bizarre et tout le reste du casting est nickel c'est et ce truc, lui c'est tout, je ouais. ça a
3: vraiment une erreur en fait. Tout le reste est dans le mimétisme, ouais. dans la copie, c'est spectaculaire. Et lui effectivement. Jo- Jonathan Price vois, est super. Tu le vois, tu te dis bah non, c'est pas le prince Charles. Enfin, déjà les, rien que les oreilles, c'est quand même le repère. Il a pas les oreilles, donc bon. Mais euh, Moi après je trouvais qu'il jouait bien, mais effectivement, bon tu te dis oui putain c'est Dominique West quoi. <rire> Alors. Ils voilà. ont le droit de se planter tout le temps. En tout cas, il
4: y, y aura une saison 6. Y aura une saison euh, 6 euh, qui... Et du
0: coup, la saison 6, on est sûr qu'elle va jumper dans le temps on... Non, mais on... les,
4: les saisons, non, quand je disais qu'elles, qu'elles abordent des décennies, elles ne sont pas exactement sur 10 ans de, 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 d'existence. Oui, je pense que pour j'ai le coup, le premier contre... épisode de la saison 6, on
0: sait je de quoi je ça pense pense va. J'ai du mal à ils vont pas zapper l'accident d'une Alors, manière ou d'une autre pas, ils vont ils l'intégrer mmh. même, même de là en faire je des flashbacks pense, pense, non mais je pense pas qu'ils vont qu'ils le qu'ils montrer vois,
4: mais par contre ils peuvent démarrer sur le juste après les conséquences oui, bien sûr le juste après démarrer sur l'enterrement oui parce qu'on sait pas si c'est un accident ou si elle a été assassinée et surtout le début des années 2000 c'est le décès de la maman de la reine il y a encore plein de choses à raconter c'est peut-être la reine la saison 6 ça
3: va être bien ça va bien démarrer voilà
0: c'est donc Netflix 5 Netflix Allez-y. Bon, euh, attends, j'ai une dernière
1: question. Euh, parce que moi, j'ai maté... Oui, pardon, ça va. Euh, est-ce qu'on peut commencer en cours Genre si, bon. par exemple... Non, mais si, par exemple, genre, j'en sais rien, mais les, les 20 premières années, ça ne m'intéresse pas. Alors, tu peux, juste tu en peux commencer, commencer. C'est au
3: C'est Les deux premières saisons sont... Incroyable.
0: On peut commencer je... au changement de casting, moi je dirais. Oui, ça. après,
4: moi, je, je, on n'a ouais, pas, pas, pas évoqué un truc, c'est qu'ils ont été assez intelligents dans cette saison 5 parce qu'il y a deux séquences flashback où ils ramènent les acteurs ouais, bon. ah, okay. notamment, Cl... notamment avec
3: Clairefoy. Okay. Ouais.
4: Clairefoy, et parce qu'en fait, la, la saison aborde aussi la vie du, 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 du bateau royal qui est une espèce d'image de la reine, mm. euh, qui est un bateau qui va partir à la, la, la casse et puis il bah, va peut-être pas. Et en fait, ils arrivent à montrer les acteurs précédents. Donc, c'est vrai que là, tu rates okay. un peu une, okay, sens, okay. une subtilité. Okay, c'est une, une référence. Pas vu les... Non, puis il y, y a un truc,
3: sur, notamment sur le changement de casting c'est que le, le premier changement de casting, là, la saison 3, il est hyper perturbant et tu mets 2-3 épisodes à faire en disant Putain, bah, c'est plus la même série. C'est bien En plus, je trouve qu'Olivia Coleman, c'était un choix de casting étrange parce que c'est une actrice qui est très identifiée. Donc, quand tu la vois en rente là, bah oui, mais c'est Olivia Coleman. Et là, je... à part Dominique West Et Mona Carter, c'était pareil. Hein. Ouais, mais elle était, pour le coup, elle était assez folle. Là, je trouve qu'elle chopé le truc assez vite. Et, euh, et là, je trouve que pour le coup, tu t'y fais en un épisode c'est vrai que vraiment ils ont trouvé, des... ils ont trouvé le. déjà parce que tu es plus habitué et ils ont trouvé euh, un truc narrativement où, en gros les enjeux de chaque personnage que tu connais ils arrivent tout de suite à les reposer sur les nouveaux acteurs et tu prends tes marques beaucoup plus vite et je pense que la série elle, elle, elle est aussi forte pour ça c'est qu'ils arrivent à faire exister des personnages au sein de plusieurs acteurs et que Alors, en fait les intrigues continuent d'une saison sur l'autre donc tu peux démarrer par un nouveau changement d'acteur mais tu perdras des trucs narrativement. Ce
4: serait dommage télé de rater les deux premières saisons avec Claire Feuille c'est tout
3: On... Donc c'est disponible sur Netflix, allez-y c'est, c'est recommandé par nous Petit donc cours c'est... d'histoire en anglais
0: on, on va clôturer ce podcast comme, comme on l'a commencé En, en parlant d'histoire dessinée Puisque tu voulais nous parler, toi Jean-Victor, d'une BD mm. Ulysse, toi, tu, um, tu disais que tu n'avais plus le temps de faire de la BD Mais tu as encore le temps de lire des choses Ou c'est pareil, euh... c'est, les plannings sont compliqués
2: Ouais, euh... Plus, plus tellement non plus. Là, en ce moment, c'est, c'est, c'est compliqué. Mais euh, j'essaie de m'y remettre un peu. J'ai, j'ai racheté beaucoup de BD ces derniers euh, temps. Tu as fait comme moi, tu les as empilés puis tu les regardes. Exactement, <rire> c'est ça, je les regarde. Et... Non, j'ai, j'ai découvert ça cale un des vieux... portes. <rire> c'est un peu ça. Non, j'ai découvert un, un truc qui est assez vieux, mais que, j'ai, que je connaissais pas. Enfin, que je connaissais de nom, mais que j'avais jamais lu vraiment. C'est les, les, comment ça fait, les aventures de Théodore Poussin. Mmh. Euh, qui est une vieille BD franco-belge. Enfin, vieille, mmh. ça, ça quoi ça doit bien avoir 20 ans, un truc comme ça. Ouais, ouais. Et, euh, et c'est une longue série. Ça res... En fait, c'est un peu du corto-maltès mélangé avec un peu de Tintin. C'est assez. Et donc c'est tout à fait mon genre. J'adore ce genre de BD d'aventure un peu à l'ancienne euh, avec des trucs qui se passent sur des bateaux et tout, un peu un peu mélancolique. Et, tout. Enfin, et du coup, c'est, c'est une petite découverte. Ça. Là, je me suis en train de m'acheter tous les tomes un par un, de les dévorer parce que c'est vraiment, c'est un peu le school, mais euh, ça, ça me plaît bien.
0: Ouais. Ok. Alors toi Jean-Victor tu vas nous parler de Dans les yeux de Billy Scott Exactement une BD d'une autrice anglo-saxonne si je ne dis pas de bêtises mm. Qui a la particularité d'avoir été traduite par un copain à nous Basile Begri
3: <rire> Alors, qui, embrasse, nous écoute, qui est déjà venu dans ce podcast Tout à on fait. Embrasse. Tout est lié incroyable Mais ouais. je n'en parle pas à la base parce que c'est traduit par Basile Begri Même si c'est une raison supplémentaire pour lire la très bonne édition française euh, Bah oui on, 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 tu l'as cité rapidement Mais c'est surtout euh, moi je voulais parler de son autrice Qui s'appelle Zoré Thorgood euh, et qui est une jeune femme qui euh, en fait avec cette, c'est sa première BD dans les yeux de Billy Scott et c'est un petit peu un, elle jette un petit peu un pavé dans la mare en prouvant que euh, bah, à seulement 22 ans quand la BD est sortie elle avait déjà beaucoup à revendre euh, c'est une BD qui est assez marrante parce qu'elle pourrait par plein d'aspects paraître un petit peu biographique alors pas complètement parce que vous allez vite comprendre alors, il, y a, il y a des choses qui font qu'elle ne pourrait pas continuer si c'était pour de vrai euh, dans les autres, de Billy Scott, donc ça parle de Billy Scott, qui est elle aussi euh, une artiste, puisque c'est une, une, une jeune peintre qui vient un peu renfermée sur elle-même et qui a enfin, après des années à vraiment euh, avoir un petit peu omis toute vie sociale et à s'être un peu enfermée, elle a enfin euh, une exposition, elle a une, un musée assez prestigieux qui lui commande euh, 10 peintures. Et du coup, euh, elle se dit bon, bah, je vais m'enfermer chez moi et je vais, je vais pondre ces putains de 10 peintures, ça y est, je suis arrivé à un, à un moment de ma carrière où je vais enfin être reconnu pour ce que je fais sauf qu'en en étant enfermée chez elle, elle se rend compte qu'elle va, va, va pas réussir à apprendre grand-chose et euh, suite à une mésaventure, elle, alors, elle vit dans une espèce de colocation et les autres colocs ne l'ont jamais vraiment vue parce qu'elle est vraiment terrée dans sa chambre, elle fait un peu connaissance avec eux, elle sort et en fait il lui arrive une mésaventure et, le, et euh, en gros elle se, elle se prend un pain dans la tronche, elle tombe dans les vapes, machin, et quand elle se réveille elle voit des petites taches et euh, au moment d'aller voir euh, l'ophtalmo, euh, c'est trop tard et en gros elle va subir un décollement de la rétine et il ne lui reste que quelques semaines avant de devenir aveugle et c'est un espèce de déclic pour elle où elle se dit bah il me reste quelques semaines à voir, donc quelques semaines à pouvoir pratiquer mon art parce que je pourrais toujours manipuler les gestes mais si je vois pas ce que je fais franchement je vais pas y arriver et elle se dit bah je vais partir dans un espèce de road trip et euh, je vais trouver dix personnes, je vais faire dix portraits et ce sera mes dix peintures et donc elle part et elle, elle se met un petit peu en fait à revivre parce que, euh, il va lui arriver plein de mes aventures mais alors des choses qui sont très... Euh, très basique. Hein. Elle, elle va dans un pub, elle rencontre une bande de nananas qui sont complètement euh, surexcitées parce qu'elles font un enterrement de vie de jeune fille et euh, elle lui propose de la suivre. Donc elle se retrouve embarquée dans la soirée, la soirée un peu de Nana Folk qu'elle a pas vécu depuis des années. Et suite à ça, elle, elle trouve le moyen de produire un portrait. Puis elle va rencontrer des gens de la rue parce qu'en en fait elle part avec très peu d'argent, etc. Donc elle, elle se retrouve un petit peu à, à rencontrer euh, des SDF, des gens qui vivent euh, avec les services sociaux, etc. Et, euh, et au fur et à mesure, en fait, elle va réapprendre à vivre et euh, elle va euh, du coup trouver euh, des portraits, enfin les, les, les potentiels sujets de ses portraits. Et ce qui est très marrant, c'est que du coup, on, c'est une BD qui sur le papier et euh, paraît un petit peu euh, neuneux, un petit peu cul-la-praline. Et c'est complètement assumé de la part de son autrice qui le dit elle-même. Elle, 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 vous pouvez écouter, on fait un petit clin d'œil à nos amis de chez First Print, euh, podcast dédié à la bande dessinée qui a fait une interview de cette autrice, euh, durant 40 minutes, qui est hyper intéressante, où elle explique que justement, euh, si c'était à refaire parce qu'elle elle a fini la BD pendant le confinement, depuis, elle, elle a un petit peu explosé parce qu'elle bah, sortait de nulle part et l'industrie du comic book est vraiment tombée sur elle. Elle s'est dit, là, elle a un truc à faire, surtout qu'elle elle a une façon de dessiner un peu particulière, etc. Elle fait tout à la main, tous les ancrages sont à la main, toute la colorisation est à la main, etc. Il n'y a, a pas de retouche numérique. Euh, on va avoir limite le trait un peu de ses stylobics, etc. Sur le, sur le dessin, c'est intéressant. Et euh, ils se sont dit, oh, ok, cette meuf a un talent de malade mental, sachant qu'elle a à peine 22 ans quand elle ponce à BD. Et du coup, elle explique que si c'était à refaire, peut-être qu'elle changerait un petit peu des trucs parce que. Oui, la BD a un, presque un, un aspect un petit peu cucu par, par certains aspects, mais en même temps, c'est ce qui la rend super attachante, c'est qu'il y a à la fois ce personnage qui est un peu nihiliste, parce qu'elle est dans son coin, elle est dans sa bulle, et euh, bah, elle a quand même une, enclave, fin, une épée au-dessus de la tête et une échéance absolument à, à faire. Et euh, bah, de la contrainte, euh, du malheur qui va en découdre, il y a ce, cette espèce de quête et de ce, ce réapprentissage de la vie et de célébration de l'art. Et euh, notamment, il y a un truc qui est très très beau dans la BD, c'est qu'elle va euh, apprendre... À, et évidemment, elle rencontre une musicienne, ça aide. Elle va apprendre euh, en fait, d'autres façons de, d'appréhender son art, d'appréhender la peinture, d'appréhender... Euh, l'esthétique, la poésie, la beauté, euh, avec cette échéance, du, encore une fois, de « Je vais devenir aveugle dans quelques jours euh, ». Donc voilà, c'est, c'est une BD qui euh, est... C'est vraiment c'est marrant, parce que ça, ça ressemble à son autrice. C'est une, c'est une œuvre de jeunesse, entre guillemets, parce que ça parle d'un personnage qui est très proche d'elle. Et c'est d'autant, d'autant plus drôle que depuis, elle a produit une autobiographie en bande dessinée, euh, qui n'est pas encore sentie en français, mais on attend ça avec impatience. Et elle a aussi été euh, appelée à bosser avec Joe Hill, euh, qui est notamment le créateur de Lock and Key et ils ont, ensemble ils ont fait une bande dessinée qui s'appelle Rain qui sort l'année prochaine euh, en France donc elle a explosé complètement mais euh, en fait avec cette première BD qui est encore une fois une œuvre de jeunesse et qui a certains aspects un peu euh, simples et, et, et simplistes il y a quand même un truc il y a quand même je sais pas, une espèce de supplément d'âme une bonhomie et un truc euh, très libre dedans qui rend la, la, la chose très belle et c'est, euh, ça se lit tout seul et je pense en plus que c'est un excellent cadeau de Noël donc voilà si vous cherchez un truc à mettre ah, sur ouais. le sapin euh, déjà parce que c'est un one shot hein, donc vous avez le début milieu et la fin un dans une seule BD donc c'est cool et, euh, et c'est 20 balles qui...
0: donc du coup c'est pas non plus une dépense dépendance si vous
3: êtes c'est un vrai. peu radin et, ça... tra- et c'est traduit par Basil Bégrine voilà donc c'est, ça c'est, c'est, c'est les copains qui euh... la dédicacer chez vous voilà, <rire> <tout ça. rire> mais, euh, mais ouais non, c'est, un, c'est un objet euh, qui, qui, est, qui a une espèce de, de fougue de jeunesse qui est hyper rafraîchissante et qui euh, sur un, un schéma narratif un peu basique de oui on va faire un road trip on va rencontrer des gens et ça va nous permettre de réapprendre la vie mais il y a un truc très juste en fait parce qu'il y a, il y a, il y a ce côté un peu je fonce tête baissée et je fais ma BD et, euh, et je trouve qu'il ouais, y a une espèce de candeur hyper rafraîchissante qui rend ça super attachant quoi.
0: Ouais, moi je l'ai lu je l'avais, je l'avais kickstarté quand, quand, quand ah oui, le, le, été, le financement participatif était, était, était sorti en sachant que moi j'ai toujours ce problème de si, j'a- si j'adhère pas à un univers graphique, je vais souvent pas lire l'histoire parce que je suis vraiment oui. trop euh, en décalé par rapport au, au dessin. Et là j'ai, j'ai un peu buggé au début, je me suis dit ah, ça va peut-être coincer, mais je me suis fait prendre au jeu parce que je trouve le, le personnage très chouette. Il faut dire que je suis euh, l'autrice sur les réseaux sociaux. Mmh. Elle, est je... active, ouais. elle est très active, elle est très drôle aussi. Elle est très spontanée sur Twitter et Instagram. Et du coup, j'ai un peu amalgamé ce personnage qui pioche des éléments autobiographiques et l'image que j'avais d'elle sur les réseaux. Et du coup, je me suis fait embarquer par, par son récit. Plus le, l'aspect dramatique, le fait qu'elle va perdre la vue et tout, je trouvais que c'était, ça, ça devenait vraiment prenant. Et je me suis fait embarquer par le truc. Je suis très curieux de lire son, son deuxième projet qui vient de sortir... Un, euh, en Angleterre okay. et aux États-Unis, parce qu'apparemment c'est encore plus euh, perso. C'est, c'est vraiment une partie de sa vie qu'elle a voulu raconter. Ouais, c'est donc, It's Lonnie
3: and the Center on the Earth. Ouais, et, et euh, je suis truc, voilà, c'est v- hein.
0: tout à fait le genre de jeune auteur, autrice pour le coup, que, que, qu'on a envie de suivre. C'est, c'est édité chez Bubble euh, Edition. Bubble qui est à la base un portail de BD en ligne et, et il se plu. lance petit à petit dans le papier. Comme quoi, euh, l'un peut mener à l'autre dans ce sens-là. Et euh, c'est plutôt cool ce qu'ils font. Et le, l'édition est très belle en plus. Donc c'est euh, effectivement un beau cadeau à mettre sur le sapin. Sous le sapin.
1: Oui, bah, bah, j'ai, j'ai, je ne l'ai pas encore terminé. Euh, c'est intéressant ce que tu dis sur le côté. Euh, Elles font ce tête baissée dans sa BD, parce que du coup, moi, en fait, pendant un moment, je me suis dit, mais. En fait, c'est pas une, une BD autobiographique. Est-ce que finalement, l'autrice, elle est pas en train de tomber aveugle et elle, est, <rire> et elle non, a non, dessiné cette vrai. BD avant de tomber aveugle. en avant aveugle, c'est pour ça que c'est n'importe <rire> <rire> Avant de tomber aveugle, elle s'est dit putain, allez, c'est bon. Euh, donc oui, je, je vous rejoins. Super cadeau de super cadeau de Noël.
4: Vous spoiler un peu l'émission du mois prochain, mais bon, c'est pas grave. Ah,
1: ouais, alors, on on 14, il faudra d'autres <rire> idées. <rire>
0: on va doucement conclure ce podcast déjà parce qu'on n'a plus grand chose ni à boire ni à manger <rire> ensuite parce que ça fait un petit moment qu'il fait nuit dehors et que je crois qu'on a envie de, nous, de rentrer chez nous euh, je voulais préciser que Primal est dispo sur Adult Swim et que la chaîne est elle-même disponible via Box et sinon euh, pas via la plateforme Molotov et que vous pouvez vous abonner sans engagement, je crois que c'est 5 balles par mois, 5-6 balles par mois pour euh, binger Primal parce que c'est vraiment...
1: Et il y a plein d'autres super séries. Et il y a un, un coffret euh, Blu-ray. Et la et un saison Blu-ray pour la saison 1, ouais. la Et la saison ça, 1, c'est un, ouais. un
3: super cadeau ouais. de Noël aussi. Super ouais. cadeau de ouais. Noël. <rire> pour adultes. Merci beaucoup, <rire> pour <rire> et jeunes adultes. d'être venu
0: passer euh, plus de deux heures avec nous pour euh, nous dévoiler un petit peu les secrets de, de la cachette plein de bonnes choses pour vos futurs projets. On, nous, on ne sera pas loin. Je pense qu'on se recroisera sans doute dans un festival quelconque, au bord d'un lac, mois de des, juin. des choses comme ça. <rire> bah, avec plaisir, ouais. On espère que vos projets persos arriveront à échéance. Nous, on se retrouve bientôt. Je voulais faire un bisou à Marine Boker qui nous a permis de... Ah oui, bisous, bisous, Marine. ...en relation et qui, nous a, qui est passée par la cachette qui a travaillé <rire> sur NSC Célestine et qui nous a permis de faire cette émission. On se retrouve le mois prochain un peu avant les fêtes pour une émission spéciale de fin d'année d'ici là lisez des BD allez au cinéma regardez des dessins animés et buvez de l'eau ciao salut (rire) Salut.
2: bonus
1: Trax